0: Invité à la ferme de la Rochotte, le podcast qui change notre vision des choses. Chaque semaine, Fred et Carole accueillent virtuellement des invités inspirants, passionnés et passionnants qui viennent de tous les horizons pour aborder des sujets aussi variés que leurs passions. La cuisine, le rock, l'élevage, le maraîchage, la spiritualité, la nature, la liste est longue. À chaque épisode, avant de commencer l'échange, Carole vous propose une méditation. Bonne méditation et bonne écoute!
1: Coucou les amis Hello
0: tout le monde Oh là là, on est super à la bourre
1: Salut, salut, salut à tous, on est un petit peu à la bourre, j'espère que vous allez bien
0: Bonsoir John, bonsoir Adcatherine, voilà. Pierre Rice, voilà. Nicole... Donc
1: vous le savez ce soir, notre invité c'est Fred Cossard, c'est un moment super important pour moi parce que Fred Cossard c'est comme mon frère, et vous allez voir c'est un mec haut en couleur qui va nous raconter plein de belles histoires sur cette belle région qu'est la Bourgogne, plein de belles histoires sur le vin c'est quelqu'un de très, très particulier, vous allez le voir. Bon, euh, on va démarrer euh, tout de suite euh, avec notre chère Carole qui va nous faire oui. notre petite méditation.
0: Mais moi, je disais bonsoir à tout le monde, je suis poli ouais,
1: mais... Oui, mais alors, je vais m'expliquer. C'est juste que dans notre générique, à la fin, c'est marqué notre invité ce soir. Donc, il faut attaquer par notre invité ce soir. Hop, oui. nous, on arrive. Tu vois, là, c'est superbe. Oui,
0: parce mais...
1: que tout le monde profite de notre micmac. Oui. Mais avant
0: de commencer ma méditation, je salue tout le monde.
1: Oui, mais bon, ouais. c'est pas grave, donc euh, voilà, Fred voilà. se marre, voilà. encore, euh, on va avoir un super début d'émission, là, comme d'hab, <rire> qui donne envie, hein, de… Oui, oui,
0: ça donne envie. Ouais, bah, oui, 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 ouais, oh ça là donne là, envie, là, là. ça Allez, fait sérieux. Détends-toi, ça va bien se passer. Alors, donc, il y a Pascal, Lionel, Nicole, Olivia, Toto Blasto, mais qui c'est Toto Blasto
1: Eh bien, je ne sais pas, hein, bah... C'est sûrement des gens qui aiment Fred hein, et puis qui euh, qu le suivent. Ah comme, parce
0: que, bah, ouais.
1: comme on a beaucoup partagé sur les réseaux sociaux. Hein.
0: Ah Oui, je pense que c'est ouais. pour Fred. Ouais. Voilà. Bon. Et puis tous ceux qui ne se manifestent pas.
1: Voilà.
0: Donc, euh, vous êtes prêts pour votre méditation, euh, euh, le petit rituel du vendredi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le vendredi en live, je présente... Une euh, courte méditation de 10 minutes, un quart d'heure. Voilà. Donc, il euh, n'y a pas d'obligation. Hein, si vous n'en avez pas envie, euh, peut autre chose en attendant. Ouais. Voilà. Allez. Alors, prenez le temps de vous installer hein, confortablement sur euh, soit votre chaise, votre fauteuil, canapé ou un, un lit, assis ou, euh, ou allongé. Fermez vos yeux et détendez vos paupières, elles sont fermées avec légèreté. Relâchez le front, le point entre les deux sourcils, relâchez bien tous les petits muscles tout autour des yeux. Relâchez le nez, les ailes du nez, les joues, la mâchoire. Relâchez bien toute la mâchoire et les dents s'effleurent à peine. Relâchez le menton et laissez la détente se déposer sur tout votre visage, tout le visage. Posez votre attention sur les bruits extérieurs sans vous y attacher, juste percevoir leur présence. Et écoutez maintenant les sensations de votre corps, réajustez la posture pour être confortable, respirez, relâchez votre corps, laissez aller vos jambes et vos bras, laissez la détente se glisser dans tout votre corps, tout le corps. Écoutez maintenant votre respiration et observez son mouvement naturel, l'inspire, l'expire. Et suivez ce mouvement, devenez le témoin de votre souffle. Maintenant, allongez vos inspires et plongez dans vos expires, hein. allongez-les. Prenez conscience des longues inspires et prenez conscience des longues expires. Sentez le ventre, la poitrine qui se soulève et qui s'abaisse. À chaque expire, laissez un peu plus de paix se glisser en vous, un peu plus de calme s'installer. Laissez à chaque expire votre corps se relâcher, les tensions glisser et s'effacer. Prenez le temps de respirer encore et ressentez le bien-être apporté par l'inspire, ressentez la détente apportée par chaque expire et laissez vos soucis s'en aller, laissez vos tensions s'en aller. Sentez votre corps qui se détend et ressentez le bien-être qui s'installe. Vous allez détendre le corps plus profondément encore en posant votre pensée sur les parties du corps que je vais nommer. Prenez conscience de votre main droite. Laissez la main droite se détendre. Puis le poignet droit, l'avant-bras, le coude, le haut du bras droit. L'épaule droite, votre bras droit est relâché et déposé. Laissez votre pensée aller vers votre main gauche et laissez la main gauche se détendre. Puis le poignet gauche, l'avant-bras, le coude, le haut du bras, toute l'épaule gauche, tout votre bras gauche est relâché et déposé. Les deux bras sont relâchés et bien déposés. Laissez maintenant votre pensée aller vers votre pied droit et prenez conscience de votre pied droit. Relâchez le dessus du pied, le dessous du pied, tous les orteils. Laissez le pied droit s'abandonner à la détente. Relâchez la cheville droite, le mollet, le genou, la cuisse, l'arrière de la cuisse, la hanche, la fesse droite. Prenez conscience de toute votre jambe droite et laissez votre jambe droite se détendre. Laissez maintenant votre pensée aller vers votre pied gauche. Prenez conscience de votre pied gauche. Relâchez le dessus du pied, le dessous du pied, tous les orteils. Laissez le pied gauche s'abandonner à la détente. Relâchez la cheville gauche, le mollet, le genou, la cuisse, l'arrière de la cuisse, la hanche, la fesse gauche. Prenez conscience de toute votre jambe gauche et laissez votre jambe gauche se détendre. Prenez conscience de votre dos maintenant, de tout votre dos, de haut en bas et de bas en haut. Du côté droit de votre dos, du côté gauche de votre dos, de l'omoplate à droite, de l'omoplate à gauche, de toute la colonne vertébrale, des lombaires, de la cambrure peut-être de vos lombaires et prenez conscience des muscles de votre dos, relâchez-les. Laissez le dos s'abandonner à la détente et sentez votre dos détendu, relâché. Amenez votre pensée vers votre ventre, prenez conscience de votre ventre et relâchez-le, imaginez que les organes se relâchent, glissent et se détendent. Amenez votre pensée vers votre thorax, ressentez les côtes, le dessin de la cage thoracique. Imaginez vos poumons, votre cœur, ils se relâchent et se détendent. Prenez maintenant conscience de votre nuque, de vos vertèbres cervicales et laissez la nuque se relâcher, se détendre. Prenez conscience de votre tête, du sommet de votre tête, du front. Relâchez votre front, relâchez vos sourcils, laissez les yeux se déposer dans les orbites, laissez les petits muscles tout autour des yeux se détendre profondément. Prenez conscience de votre nez, de vos narines, de vos joues, de l'intérieur des joues, prenez conscience de votre bouche, de la lèvre supérieure, de la lèvre inférieure et relâchez tous les petits muscles tout autour de la bouche. Desserrez les lèvres, les mâchoires, les dents. Déglutissez pour bien détendre votre gorge et relâchez bien tout votre visage, tout le visage. Et à présent, laissez votre pensée descendre jusqu'au bout de, de vos deux pieds. Reprenez bien conscience de vos deux pieds, de vos deux jambes, de votre dos, de vos bras, de vos mains. Reprenez conscience de votre ventre, de votre thorax, de votre tête, de tout votre visage. Prenez conscience de tout l'arrière du corps, Prenez conscience de tout l'avant du corps, prenez conscience de votre corps en entier, dans sa totalité, son unité, votre corps est relâché, détendu et vous laissez cette détente s'approfondir encore, vous êtes dans un état agréable, profondément calme et tranquille. Encore quelques instants, vous laissez la détente s'installer encore peut-être un peu plus profondément. Et reprenez doucement conscience de votre position, de votre assise, conscience de votre corps. Revenez doucement à la surface, à votre rythme, sans vous brusquer. Ouvrez les yeux et c'est terminé. Ça va mieux Chouchou ah, Moi ça va T'es plus apaisé Ah ouais <rire> Bon, J'ai un truc à dire ou pas ben... J'ai rien à présenter là ce soir pas... hein, sur euh, Patreon. Ah bah ben euh... si,
1: si, si, si 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 toujours toujours dans les dans les lives en public. publics toujours. Veux,
0: tu veux pas qu'on fasse à la fin
1: Pour essayer tu sais d'avoir euh, ouais. de plus en plus de monde. Hein.
0: Ah. Mais, allez. Donc nous vous proposons de partager au travers de cours de cuisine d'échanges la vie à la ruchotte. La cuisine est un lieu de création extraordinaire. Je vous ferai profiter de mon expérience vécue dans les grandes maisons étoilées. Les petits secrets de chef, je vous livre tout, dit Fred. Des live questions-réponses, des invités pour répondre à vos questions, vos attentes et pour partager leurs expériences. Je vous explique comment créer un élevage et un beau jardin dans une idée d'autonomie alimentaire. Nous vous raconterons la beauté et la puissance de ce lieu hors du commun, et les énergies magnifiques qui nous entourent transmettre notre passion et notre unique motivation des énergies incroyables nous entourent dans ce lieu unique et habité. Donc pour vous abonner rendez-vous sur Patreon, vous trouverez le lien sur le site de la ferme de la richotte www.lavermerrichotte.com ou sur les réseaux sociaux Trois niveaux d'abonnement 5 euros pour un soutien et un, et un bonus. 18 euros pour de la cuisine et du bonus. Et 25 euros, ben alors là, c'est VIP, hein, intégralité, il y a tout. Voilà. Bon. Coucou Nini oh, Ça fait plaisir de te voir comment on voit plus sur Facebook. Laurent, voilà. non mais parce qu'il déménage
1: là le gamin. <rire> oh. <rire> euh, alors les amis, je euh, <rire> vais vous donner un tout petit peu de mon actualité avant de faire venir notre ami Fred qui se marre bien là derrière. Il a <rire> Il a fait sa petite méditation, mais euh, à sa manière. <rire> euh, donc, l'actualité, c'est euh, la semaine prochaine. Je vais partir euh, lundi, mardi, mercredi pour le Hellfest. C'est-à-dire que j'ai été euh, invité par euh, Ben Barbeau pour faire euh, une recette de cuisine qui sera filmée euh, et diffusée. Une recette que je vais faire avec un artiste. Euh, voilà, une recette de cuisine qui sera filmée et diffusée largement euh, sur le site du Hellfest et euh, sur YouTube euh, voilà, ils ont ils ont eu cette idée d'inviter quelques chefs à faire des recettes de cuisine avec des artistes de la scène métal. Voilà, et puis euh, à la fin du mois, euh, j'ai été invité également pour parler de musique et de cuisine et d'affaires de la ferme de la à Radio Perfecto. <rire> radio Perfecto, vous savez, c'est une radio oui, qui chouette qui parle uniquement de musique. Donc, euh, il y a une partie blues, une partie rock, une partie métal, Et on m'a euh, invité, c'est Frédéric Marc, euh, un des présentateurs, qui m'a invité euh, à participer à une émission. Euh, donc, j'ai choisi dix titres. Euh, voilà, bon, je vais t'aider un petit peu sur le coup euh, bah, par Laurent. Laurent Reggiani, euh, que vous voyez là sous le, sous le pseudo de Naturel Nini. tu vas pas t'arrêter, toi il là est super oh là là. Là. Non moi
0: j'en ai marre, on le met par terre. là. Allez, la place des chiens, c'est par terre. Allez, hop. Oh. Euh,
1: donc voilà, voilà pour notre actualité. Et puis, euh, bah, on a quand même une grosse actualité euh, aussi, les amis. Hein, c'est qu'on va réouvrir l'auberge le 20, c'est-à-dire euh, dans deux semaines. Le 20 à midi sur la terrasse uniquement. Hein. On est sage. Hein. On va respecter toutes les consignes de notre de notre gouvernement. Donc à partir du 20, on va réouvrir la terrasse, euh, voilà, du du mercredi jusqu'au euh, jusqu'au dimanche, nos horaires d'ouverture normaux. On sera toujours tous les samedis sur le marché de Beaune pour vendre nos produits, un petit peu des produits de la ferme. On a beaucoup travaillé avec Helena sur la ferme toute la semaine. On a planté, on a semé, euh, voilà, on a démarré le maraîchage, les animaux vont bien, on a des petits poussins, des œufs dans l'incubateur. Donc, la ferme du, la, de la ruchotte euh, va essayer de re repartir de plus belle. Voilà. Oui. Donc, on vous attend nombreux à partir du vin euh, pour vous faire des petits trucs sympas. Il va falloir que je me remotive parce que je suis très démotivé à refaire de la cuisine. Euh, donc voilà, bon, il va falloir que je m'y remette sérieusement. Je me sens de mieux en mieux à travailler sur mes extérieurs et sur ma ferme. Mais euh, la cuisine, c'est un petit peu comme un enfermement là, maintenant pour moi. Bon, bref, ça va, ça va revenir hein, au fur et à mesure. Eh bien, on, va, on va faire venir notre, notre cher ami Fred. Coucou, mon
2: Fred.
0: Coucou, Fred. Ça va, les amis Ouais ça va. Ouais, ça
2: va. Et toi bah, vu ce que tu viens de dire, je ne sais pas si je vais venir le 20, je vais peut-être attendre le, le week-end d'après, <rire> quand tu seras déconfiné.
1: Ouais. Bon, il euh, faut savoir que Fred, c'est un, un, un amateur de la ferme de la rue chaude depuis le début. Euh, bon, On a eu une petite période de notre vie où on a été euh, un peu moins en phase, mais c'était pour mieux se retrouver par la suite. C'est la passion. Oui, oui, oui. Euh, bon, Fred, toi, tu es euh, une figure de notre, de, de notre région, de notre coin. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, les origines d'où tu viens Tu es né euh, au soleil, hein, je crois.
2: Je suis né à Casablanca, oui. Mon grand-père maternel euh, dirigeait une mine de phosphate à Kouribga. Et Mon père était euh, militaire à l'aéronaval du même patelin et mes parents se sont rencontrés là-bas. Je suis né là-bas et puis ensuite, à l'âge de un an et demi, deux ans, euh, avec les événements, mes parents ont préféré rentrer en France. Reprendre un peu tout à zéro, c'était un peu compliqué pour eux, mais bon, ils s'en sont bien sortis.
1: Et puis, euh, écoute, je crois, parce qu'on en parle souvent, que tu as eu une enfance quand même, euh, quand même assez, assez colorée et euh, avec des souvenirs que tu me relates de temps en temps, comme les souvenirs de pêche à la main, euh, ah, donc, donc, oui. ah Du coup, tu, tu dois confondre. <rire> Dans les petites rivières euh, de la non, côte. Non, non,
2: non, 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 non ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. Non, non. <rire> non, tu, tu dois confondre. <rire> c'est interdit. Ah ouais. oui, ça, c'est interdit, oui.
1: Oui, c'est sûr, sûr mais, mais bon, de temps en temps, ça ne nous empêche pas, euh, bah, quand même, quand nous étions enfants, bah, de l'avoir fait l'un et l'autre, n'est-ce pas Ah ouais, en no -kill. Toujours, toujours Bon,
2: Je pêchais les poissons rouges de ma grand-mère, dans ben, un aquarium, oui. oui. Ouais.
1: <rire> bon, euh, Fred, raconte-nous ce qui t'a amené à faire du vin parce que tu es ingénieur en production laitière, si je me, si je me rappelle bien.
2: Oui, ben ça, hein. ça vient de mon père qui était euh, son job. Ensuite, il, est, il avait la direction d'une plateforme de dispatching de, de produits laitiers. Et donc, bon, bah pour lui, euh, ma carrière était été tracée dans ce métier-là. Mais moi, je depuis l'âge de 8 ou 9 ans, j'étais plutôt axé sur le vin. C'est une passion qui m'animait un peu. Ça vient de mon grand-père paternel qui avait, euh, quoi, je sais pas, peut-être 30, 30 arts de vignes en vin de France euh, à la sortie de Nolet, en, en, donc sans appellation. Et puis, euh, mes parents étaient séparés. Quand je passais un peu de moment chez mes grands-parents, le, le partage un peu en secret, dans la cave du grand-père, goûter les vins sur, sur Futu, c'était... C'était le côté, le côté un peu secret qui m'a donné un peu la passion. Quoi. Ensuite, en grandissant ben, dans cette région, j'ai eu plein de, de potes euh, vignerons. Et puis, on passait plus euh, de temps euh, dans les caves que dans les musées. <rire> Alors, quoi, bien bien qu'il y ait un musée du vin à, à Beaune. Et puis ouais. euh, ensuite, ben, euh, je suis parti aux États-Unis pour bosser dans, dans l'industrie laitière. Et puis, au bout de trois semaines, je suis rentré. J'étais parti pour deux ans. Je suis entré mon père m'a foutu dehors et puis je me excusez-moi, je me suis installé dans le vin. Dans, dans un premier temps, j'ai fait courtier en vin, ce qu'on appelle courtier de campagne. C'est mettre en relation euh, les vins qui sont destinés à être vendus en vrac pour les grandes maisons de négoce en Bourgogne. Donc, tu t'occupes des sélections à la dégustation, des transactions euh, aussi bien de l'enlèvement que de la facturation et tu es rémunéré par une commission sur le, le montant des transactions. C'est un métier que j'ai fait 7-8 ans, c'est assez intéressant, ça m'a permis de goûter entre 50 et 150 vins tous les jours pendant 7-8 ans. Ça m'a permis aussi d'avoir une, une vision un peu élargie, de, surtout de notre Côte d'Or, Côte de Nuit, Côte de Beaune, mais aussi sur Chablis et un peu le Beaujolais, une région que j'adore particulièrement. Donc ensuite, en 96, j'ai eu l'opportunité de reprendre des vignes de, de mes clients quand j'étais courtier, et on a monté ce domaine qui s'appelle Domaine de Chassornais en 96. Ça, on a commencé avec trois hectares et demi de vignes. et ensuite on a récupéré euh, 50 hectares sur Volnay, euh, Volnay Premier Cru, Pommard, Pommard Premier Cru. Donc le domaine aujourd'hui fait dix hectares et demi, quelque chose comme ça. Et puis euh, avec mon épouse Laure, on a monté un petit négoce en 2007, euh, 2006 pardon, chérie. Et euh, le, le but, ce n'était pas de faire des centaines de milliers de bouteilles, c'était surtout de, de, de toucher un petit peu à tout. Euh, euh, sur, un, sur un peu toutes les appellations, en, en essayant de sélectionner euh, que, que des, des achats en raisin en rouge et blanc. Et puis, on a fait un peu ce qu'on peut faire euh, sur les villages et, et la Bourgogne euh, en général. Et ensuite, on par rapport à 2016, comme on avait bien gelé déjà à l'époque, on est allé euh, chercher quelques raisins sur le Jura, un peu dans le Pogelet, un peu en Côte-du-Rhône. C'est un exercice de, de, de se diversifier un petit peu sur toutes les régions viticoles de France, Là, on a même fait la dernière euh, des, des Riesling pour euh, se tester un peu euh, sur les vins d'Alsace. Donc, c'est un peu comme toi, euh, un métier de, de passion. Voilà, c'est ce qui nous anime, c'est euh, un petit peu voir euh, ce qui existe un petit peu partout autour de chez nous. Ouais, je crois
1: que c'est important aussi pour toi euh, dans ce que tu proposes d'avoir… Euh... Bah de la diversité, des plus belles choses qui peuvent se faire, en tout cas des raisins les plus beaux qui peuvent se faire à travers, à travers la France, en tout cas ce qui est autour de chez nous.
2: Non, mais c'est de toute façon, euh, oui, il n'y a pas de mystère. Le, à la base, le, le vin se, se fait à la vigne, c'était M. Leroy qui disait ça. Euh, on ne peut pas faire de bon vin sans avoir de bons raisins. il n'y a, a rien de magique, hein. Donc, euh, oui, une très belle sélection euh, de beaux raisins et surtout euh, sur euh, qui sont issus de, de produits végétaux, quoi, de matériel végétal euh, qui ne sont pas com complètement transformés ou gémisés ou, euh, ou créés pour faire euh, du volume au lieu de faire de la qualité.
1: Est-ce que pour toi, Fred, est-ce euh, est que pour toi, euh, est-ce que l'appellation euh, agriculture biologique a du sens ou est-ce que ce qui a du sens, c'est euh, de faire un travail euh, qui soit en en adéquation avec avec ce que tu penses, avec avec des idées de, de respect de ce qui nous entoure
2: ben, Si tu veux faire le, le label agriculture biologique, ça fait des années, quoi, ça commence à se préciser un peu, mais pour moi c'est insuffisant comme cahier des charges, puisque on parlait surtout 20 issues de vignes cultivées en agriculture biologique, avec un cahier des charges qui, qui est à mon sens insuffisant, euh, des contrôles qui sont insuffisants et puis euh, pour moi ça me semble tellement logique d'être en culture euh, biologique que le justifier c'est presque quoi, entre guillemets, c'est presque vulgaire ouais. on, devrait, on, devrait, on devrait tous euh, minimum travailler comme ça d'autant plus qu'aujourd'hui euh, on a la maîtrise de, de produits phyto euh, qui, qui sont quand même efficaces c'est ouais. plus de l'attention que quoi. On, a, on a les produits pour travailler comme il faut quoi. avec un peu d'attention euh, sur, le, sur le végétal
1: Ouais, je pense que tu as raison nous avec Carole on s'interroge on s'interroge vachement en ce moment sur l'intérêt de continuer à être à être à être labellisé en agriculture biologique parce que bon on fait un travail qui va quand même bien plus loin que ce que le cahier des charges de l'agriculture biologique nous impose et okay. on s'interroge de plus en plus est-ce que ça a du sens de continuer d'avoir encore ce label AB ou est-ce que on devrait éventuellement sortir de ça et puis continuer à faire notre travail en toute liberté, bah comme tu le fais toi, je pense. Et puis en comme plus que
0: ta réputation est faite. Hein.
1: Voilà. Et comme il y en a d'autres qui le
2: font. Être, être labellisé c'est important, mais t'es pas obligé de communiquer euh, sur le logo ouais. quoi. C'est euh, après c'est une, une histoire de conscience personnelle, c'est pas. Ouais, ouais ouais ouais. Nini qui dit sans pesticides, ça existe encore du vin bio. <rire>
1: Ouais, je, non, mais là, là, euh, Laurent, là, je crois qu'on est euh, au-delà, là, dans le débat. Hein. C'est, euh, <rire> bon, je t'expliquerai ça quand on se verra, mais, euh, ouais, ouais. Évidemment que ça fait pas très longtemps que ça, que ça existe. <rire> oui. Donc, ça nous fait rire parce que, parce qu'on vit ça au quotidien. Et puis, Fred, euh, c'est l'histoire de sa vie. Donc, euh, oui, oui. Effectivement, oui, ça, ça existe depuis très, très longtemps. Ça, même d'ailleurs, Fred, tu confirmeras sûrement, ça, voilà.
2: ça a toujours existé. Hein.
0: Donc, il veut une explication. Voilà.
2: Eh bien, mon cher Nini, c'est Laurent son prénom, celui-là ouais. <rire> <rire> on, on, on a fait du vin avant qu'il y ait des pesticides ou des herbicides. Donc, euh, le, la, la chimie et l'homme euh, sont allés dans le, dans le sens de faciliter le travail de l'homme est toujours au détriment de la qualité. Euh, il, il, il faut essayer de, de respecter l'écosystème, puisque... Normalement, sur sur la chaîne euh, d'un de, de, de écosystème traditionnel, euh, le fait qu'il y ait des insectes, bah, c'est parce que peut-être s'ils sont trop nombreux, c'est peut-être parce que on a on a pété les prédateurs. Je parle des oiseaux, je parle des coccinelles, je parle du ver de terre ou de la chauve-souris, etc. Mais bon, c'est en face, ça, tout ça, comme on voit à peu près ce qui se passe avec la permaculture ou l'agroforesterie, tout... tout il y, a, il y a un agronome qui est assez génial qui s'appelle Érodie, qui, qui parle de, quand même de ça de, depuis au moins une trentaine d'années. Euh, il faut remettre euh, l'écosystème en place avant de, de, de parler de, de, de lutte phytosanitaire. Mais ce qu'on a cassé en 50 ans, il va falloir le, le remettre en place et ça ne sera pas immédiat. On n'en profitera pas, nous. Hein.
1: Non. Bah non, parce que ça prendra beaucoup plus que 50 ans. C'est ah, oui. bizarre. Euh, j'ai pas mal d'interviews en ce moment et je suis obligé de répéter la, la même chose tout le temps c'est exactement euh, bah, ce que tu viens de dire de reparler de remettre en place ces, ces écosystèmes bah, c'est simplement euh, qu'on a déglingué tout ce qui est autour de nous euh, si vous voulez voir un, un écosystème euh, ultra bon ultra fort et qui est le producteur numéro un sur la planète bah, c'est une forêt, vous allez dans une, une forêt c'est ce qui produit le plus c'est ce qui produit le plus sur la planète. Ça produit vachement plus qu'un champ de blé qui est, qui est fait euh, avec des pesticides des et des engrais. Une forêt, ça produit dix fois plus que ça. Ça produit des animaux, des champignons, des, des arbres, des végétaux, euh, des insectes, des vers de terre, une montagne de choses. Voilà. La forêt, c'est exactement ce vers quoi… Euh, on peut, euh, on peut être inspiré, nous autres agriculteurs, pour mettre en place des systèmes écologiques et des écosystèmes, comme disait Fred, pour pouvoir euh, justement aller vers une agriculture beaucoup plus vertueuse et, et, et beaucoup plus tournée vers, euh, vers la nature et de surcroît vers l'homme aussi. Parce que forcément, si on, si on va vers une agriculture vertueuse, ça sera bénéfique pour nous aussi, surtout pour nous d'ailleurs, je dirais. Oui. pas
2: ah, il, faut, il faut revenir sur le, le produit qui nourrit l'homme et la
1: pensée
2: c'est ouais. enfin, -ce un peu facile ce que je dis ouais. mais après, après le valoriser mais euh, les, les gens il y, a, il y a quand même une, une variété de consommateurs aujourd'hui qui, qui, qui est prête à débourser peut-être un peu plus pour se nourrir avec une meilleure qualité ouais. on, va, on va y arriver je suis plutôt optimiste là-dessus
1: Ouais, ouais, ouais. Alors, attends, j'ai un commentaire là qui va te faire non, marrer. Il n'y a pas que la forêt qui produit des champignons, je me souviens d'une copine, mais c'est une autre histoire. Celle-là, il ne voulait pas de la beaucoup plus, non <rire> Ah, celle-là, elle est bonne. Non, mais non, non, non mais attends.
0: Coucou mmh. Aurélie. Alors, qu'est-ce qu'on dit là
1: Ah oh là là là, là, mais je vous jure, mais ils en racontent des conneries, <rire> c'est pas possible. Ah. Ouais. Avec des récoltes plus petites ou pas faire ça, sans... Mais pas du tout, mais pas du tout. C'est ça l'intérêt. C'est que ouais. justement, c'est qu'on a démontré que sur des surfaces toutes petites, sur des micro-fermes, on était capable de produire vachement mieux et puis beaucoup plus. Là par exemple, ben, je sais pas Fred, mais tu pourrais nous expliquer ce qui peut être mis en place euh, en partenariat avec la vigne, euh, ce qui peut être mis en place au euh, niveau culture. Euh, même animaux pour pour pouvoir avoir une ferme qui qui puisse être autonome.
2: Bah, c'est quoi faire l'agriculture en général et, et la vigne c'est 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 difficile de, de 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 démontrer un peu euh, le, les les deux les deux en même temps puisque la vigne c'est une culture c'est une, une culture pérenne tu plantes une vigne pour euh, 50 à 100 ans. Euh, chez nous le le mode de plantation c'est 10 000 pieds hectare donc euh, Essayer de, de bosser sans travaux de sol, justement pour reproduire un peu ce qui se passe dans la forêt, ben ça voudrait dire accepter euh, d'avoir une concurrence énorme avec l'herbe, euh, accepter de ne pas avoir de récolte. Ta Baral qui, qui fait des conférences là-dessus, euh, qui, 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 euh, qui est vigneron euh, euh, dans le... Merde, il est, il est vers Saint-Chignon là-bas. Donc lui il réinstaure, mais avec, avec des, des plantations qui sont bien bien plus espacées genre 3000 5 pieds à l'hectare avec lui il incorpore ben, les arbres les fruitiers les haies et puis euh, et les vaches dans les vignes ben, hors euh, cycle végétatif mais ah mmh. mmh. il fait une très belle démonstration il, il explique aussi le fait de la bouse de vache <rire> il encore une connerie euh, qui, qui qui fait une galette un peu chaude et ben ça, ça permet aux vers de terre de de, de, de se reproduire vachement mieux euh, les haies bah, ça, fait des, ça fait des barrières pour les, les chauves-souris parce que comme elles voient pas clair elles, elles envoient des des, 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 infra, des ultrasons pardon, pour pouvoir se diriger et puis tout ça au fur et à mesure les vignes par rapport à la concurrence de, de l'herbe en surface auront un tropisme plus puissant c'est à dire qu'elles vont, vont aller chercher de quoi se nourrir bien plus profond dans, dans le sol donc ça évitera les concurrences avec l'herbe de surface mais ça économiquement c'est très dur à réaliser euh, mais de toute façon, il faudra le faire comme, comme sur, sur euh, Côte-du-Rhône. Euh, même pas besoin d'aller jusqu'au au, au sud des Côtes-du-Rhône. Euh, notre ami Fefferling explique qu'il faudra peut-être même retirer un rang sur deux parce qu'eux, ils ont des problèmes euh, hydriques parce qu'il y a plus assez d'eau dans les sols. tu vois, ouais. on, a, on a tous euh, des problèmes différents. Mais le, le truc, c'est la course au pognon. On est tous pareils. Il faut, faut, faut mettre des sous sur le compte. et Il faut faire du résultat. Et euh, dans l'agriculture, je pense que c'est sur, sur, sur la culture majeure ou, euh, ou de céréales, a, je pense qu'il y a un, un retour qui serait beaucoup plus rapide que, que sur la vigne. Ce n'est pas pour dire que c'est plus facile pour vous que, que pour nous, mais il y, y a vraiment une, une réflexion. Euh, bah ça, ça arrive, de toute façon, on voit de plus en plus de gens qui commencent à réfléchir. Ouais. Hein,
1: mais de toute façon, tu as donné une partie de la réponse. Quand tu dis que la vigne, quand tu la plantes, c'est pour 50 ou 100 ans, quand tu mmh. fais un champ de blé, c'est pour une saison. Donc voilà. forcément, tu peux aller à une réflexion beaucoup plus rapide. Hein
2: mmh. Les anciens, on a oublié d'observer aussi les, les rotations de culture. Pourquoi ben, C'est d'observation. On s'est aperçu que l'année d'après, il fallait remettre une autre légumineuse ou quelque chose d'autre pour, pour avoir un travail de sol naturel. Et puis le, les travaux de sol, euh, même en agriculture, les mecs en, en reviennent énormément. Hein. C'est... Euh on fait des, des lissages de labour, euh, on, on remet en hauteur euh, des sols qui sont censés être en aérobie, quoi. Est, tout, tout est... Ça commence à arriver. L'agronomie commence à vraiment être euh, pointer son doigt euh, pour rééquilibrer. On parlait de blé tout à l'heure, tu sais qu'aujourd'hui, il n'y a pas 80% des, des blés qui sont, euh, qui sont produits en France qui, qui peuvent servir à faire des, des farines panifiables, c'est un scandale. On est obligé ouais. d'acheter à l'export des farines pour pouvoir faire notre pain, c'est ouais. un problème.
1: Bah, euh, et puis surtout euh, des farines de merde pour faire du pain de merde voilà, voilà. Pour au, le lieu ouais, voilà. Au, <rire> au lieu d'essayer d'avoir une production de blé euh, de blé correct euh, moi je sais pas je pense que des fois euh, euh, nos expériences pourraient être mutualisées en tout cas euh, à travers des échanges pour faire avancer nos nos fermes et nos et ben, j'allais dire nos exploitations agricoles mais c'est mais c'est un terme que j'aime pas donc je vais rester sur ferme euh, pour faire avancer nos fermes dans ben, dans le bon sens en faisant des en faisant des échanges d'idées et euh, je me demande si l'avenir c'est pas là qu'il est mais même euh, même le vigneron je pense qu'il a sa place tu sais euh, on a tous entendu c'est euh, c'est ces histoires, moi j'ai madame Ramonet euh, qui vient manger assez souvent là. Euh, donc la grand-mère hein, la grand-mère Ramonet qui me racontait euh, que quand elle était jeune hein, euh, bah, chez Ramonet euh, tout le monde connaît le domaine hein, ce que c'est devenu. Euh, bah, chez Ramonet, ils avaient des vaches, ils avaient des champs euh, et ils faisaient un petit peu de vin, mais c'était pas le c'était pas le gros de leur de leur activité. Je pense que je pense que tout ça bah Fred, toi, tu le sais, tout ça, ça va changer dans les années 60-70, hein, c'est ça
2: bah, après, après, guerre, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, les, les, les vignerons en Bourgogne crevaient de faim.
1: Mmh.
2: Mmh. On échangeait on on un, un hectare de pulnime au contre un hectare de pré à vache euh, en face dans la plaine à corsé lézard tu vois. <rire> on avait su. <rire> ouais. Mais, euh, la, la, la monoculture, euh, en, en général, ce n'est pas forcément très, très bon, puisque… Et, mais on voit encore en Bresse sur les profits de, de, de fermes agricoles, voilà, puisque tu ne faut pas dire exploitation, il y, y a encore, euh, chaque ferme a son, son, son petit lopin de vigne pour faire euh, mm -hmm. le, le vin familial pour, pour l'année. Oui,
1: complètement. On ouais. est, est ouais.
2: le meilleur du monde, il y, y a à boire pour, pour tout le monde.
1: Oui, ça, ça se faisait beaucoup. Mais ouais. ici,
0: à la rue, tu penses que ça se faisait Il y avait une vigne ici
1: Non, je ne pense pas, parce que je crois qu'on est, qu est un peu où. Hein un peu frais, ouais, ouais, ça un peu frère, Ouais. Ouais. Donc, on échangeait. Ouais. ouais, je crois que
2: ça devait être échangé. Euh, donc, Fred, toi, tu... C'était les, les corvées qu'on échangeait. Là où vous êtes placé, de là où, dès qu'on monte un peu euh, au nord de vous êtes, c'était euh, ceux qui travaillaient au bois. Euh, les les vignons venaient aider, faire des corvées pour sortir le bois. Et en échange, euh, bah, les, les, les bûcherons euh, venaient aider pour les travaux de vendange ou les choses comme ça. Ah oui. Et puis, c'est eux qui avoir un peu de vin. Hein. Bon, il suffit de dire Vinsonneau. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça, ouais.
1: Ouais, c'est ça complètement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, Fred, le travail que tu fais dans ta dans ta cave Moi, j'ai vu une j'ai vu une grosse grosse évolution. Et puis, en particulier, ben alors, je sais pas si tu as envie de parler de ça, mais vu que j'ai quand même vu naître le projet, vu que vous êtes venu manger avec cet homme qui t'a aidé à créer euh, ces, magnifiques, euh, ces magnifiques amphores. Euh, je sais pas, est-ce que tu as envie euh, de le raconter ou oui, que Non, mais il n'y
2: a pas ah ouais. non, le, Nous, le, le, on, on est dans le vin, on, on fait notre vin maintenant depuis, ça fait 26 ans, et puis euh, ben, on, on a toujours privilégié euh, l'outil de travail, c'est-à-dire que euh, bon, c'est c'est n'est pas une recherche de technique, mais c'est la, la recherche de, du, du, de ce qui existe de mieux pour euh, pouvoir jouer euh, euh, sur les vins tels que nous, on le conçoit, euh, à savoir sans intrants, euh, sans soufre. Euh. Donc, sur le point hygiène, il faut être, faut être impeccable. Sur le sur le matériel style si les pompes, bah, il faut, faut des trucs qui n'oxygènent pas, qui soient souples. Sur les pressoirs, il faut, faut du super matos. Et puis ensuite, eh ben, on, on a eu la chance... Euh, d'avoir quelques millésimes qui nous ont permis de, de, de toujours pouvoir progresser et d'investir dans l'outil dans de travail. Et puis, euh, un, un vieux rêve, c'était de, de, de commencer à regarder, d'arrêter de travailler avec le fût, le taux euh, en bois. Et tu vois, donc là, on va on va y arriver à partir de 2021. Bon, ça sera encore plus facile puisqu'on va faire très peu de, de récoltes cette année par rapport au gel. Et aujourd'hui, donc, on a des amphores géorgiennes qu'on appelle coevry qui sont enterrés on va avoir des, des jarres en terre cuite de terre à vin à côté de Bordeaux. Bon, tant, pis, tant pis pour le patelin, hein, c'est pas grave. On a des œufs en, en béton qui, qui sont construits euh, localement et euh, on, on, on aura plus de, de vins qui seront élevés en bois à partir de 2021. Voilà. Donc ça, c'était pas pour faire que de l'opération marketing, c'est juste parce que le, le fût à la base, ça servait pour transporter le vin, pas pour l'élever. Ouais. Et ouais, puis, exactement. dans les années 90, on avait trop <rire> d'excès. C'était À l'époque de Parker et son orchestre, c'était la fête du slip. Quoi. C les vins étaient goûtés en fonction de leur concentration en bois. Quoi. Mm. Donc, euh, c'était ce que j'appelle des vins de xylophage. Donc, euh, aujourd'hui, re retirer l'outil euh, tonneau, c'est pas plus mal. Euh, sur le plan éc écologique, euh, ben de faut peut-être arrêter de couper des, des arbres sans arrêt aussi pour, euh, pour faire n'importe quoi et puis euh, rester le plus le plus proche possible de de l'esprit vin, c'est-à-dire que c'est du jus de raisin fermenté, le vin. Ouais ouais. Voilà. Donc c'était un petit peu ça notre décharge mmh. et euh le le résultat est quoi, me, me me plaît euh, encore davantage de ce que ce que l'on aurait pu espérer, surtout sur les équoivries géorgiennes. Euh, je je pense que si on peut, on va on va en faire rentrer encore un nouveau euh, pour en enterrer euh, d'autres encore parce que c'est ça, ça laisse, ça laisse une, une pureté au vin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, ça, donne, ça donne la verticalité au vin. Il n'y a, a, a pas du tout de, de poudrage ou de, ou de, de maquillage. C'est vraiment c On a là, vraiment l'impression, la sensation de, de pureté.
1: Est-ce que tu fais des élevages longs ou est-ce que tu. Euh... Ou est-ce que tu penses qu'il faut observer tes vins et, euh, et à ce moment-là, tu, tu décides au fur et à mesure de tes observations, de ce que tu vas en faire
2: Alors, le, quand, tu, quand tu ramasses des raisins mûrs au bon moment et qui sont, qui sont propres et que tu, tu fais des vignifications sans intrants et surtout sans, sans SO2, euh, quand, Les rouges quand on, quand on presse les rouges, les, les malolactiques, les, donc la deuxième fermentation des vins, sont déjà finis. Ça envoie le bois les propos de notre Frédéric et euh, donc, 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 in fine, euh, une année d'élevage euh, de, de vin comme nous on les fait, ça correspond presque à deux ans et demi, trois ans sur, euh, sur, sur un vin qui sera fait d'une façon traditionnelle. Il faut, il faut garder euh, la fraîcheur, donc c'est d'observation, de dégustation, certes, mais il faut, quoi, nous, comme on fait, on, on va toujours privilégier la fraîcheur du vin. Donc, euh, quand, quand il est bon à goûter en élevage… Euh, des fois, ça peut être un peu trop tard. Il faut, faut mieux anticiper de, deux mois avant tu vois, pour euh, garder de la fraîcheur, de la carbonique ouais. naturelle qui, qui est un antioxydant. Mais euh, là, les, les élevages les plus longs qu'on ait fait, c'est 15, 15 ou 16 mois, quoi, pas plus.
1: D'accord, oui, parce que tu sais, euh, on entend euh, de plus en plus et on voit de plus en plus des vignerons qui font des élevages euh, de 5-6 ans. Qu'est-ce que tu penses de ça,
2: toi euh, ben je je pense que c'est c'est un autre registre. C'est euh, euh, quand tu vois par exemple euh, la maison Valette à Chaintre en Saône-et-Loire qui, qui qui fait deux cuvées euh, de depuis euh une cuvée qui s'appelle Clonoli et l'autre Cloriciers. Eux ils font ouais. des élevages de 5 ou six ans. Mais là on est on est dans la performance. Mais le 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 le, le résultat final. Euh, c'est C'est une autre performance. Ça, ça fait des vins que moi j'adore parce que c'est pour moi c'est un des meilleurs domaines en blanc au monde. Mais on est on est sur un développement de, de quoi, ou sur des schémas de dégradation de, de matière qui font qui font des vins qui sont exceptionnels. C'est dès, dès que tu ouvres la bouteille, chaque gorgée, t'as un vin différent. Mais ouais. ce sont vraiment des c'est pas des c'est pas du glouglou quoi. C'est des vins à boire euh, vraiment. Il euh, faut se concentrer. C'est une découverte. Et tu pourrais pas faire 100% de, de ta production en travaillant comme ça. Et puis, en plus ça, financièrement, 5-6 ans d'attente pour, pour mettre en bouteille, quoi. C'est, aujourd'hui, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Le, on, on a mis du vin en bouteille, c'est pas très vieux. Hein. Nos, tu regardes nos, les, les premiers cavistes parisiens, on, on, les vignerons de Bourgogne ils livraient leur vin en tonneau et ils mettaient en bouteille directement à Paris. Ah oui, ouais. Euh, ouais, euh, Napoléon quand il, quand il essaye d'aller casser la gueule aux russes euh, avec du chambertin bah, il est en tonneau son, il est pas il ouais, n'est euh, ouais. pas fait ouais, faire euh, mais... vieillir le vin aussi c'est un truc de bourgeois qui est, qui est arrivé euh, dans les années 60 et parce qu'on s'est aperçu que le vin qu'on avait acheté la date de naissance du petit bah, pour le pour son, son mariage et bah, le vin il coûtait cinq fois le prix donc c'est devenu un produit aussi de spéculation ouais, mais bon il y a des choses en vieillissant qui deviennent très, très bonnes. Il ne faut pas, faut pas mais, tirer sur, sur les non plus.
1: Oui, mais euh, moi, ce que, je pense, euh, ce que je pense quand même, tu sais, j'ai une, une phrase d'un chef avec qui j'ai travaillé qui disait toujours, tu mets une merde de chien au congèle, tu la ressors 20 ans plus tard, c'est toujours une merde de chien. <rire> c'est bien, ouais. Ouais. bien ouais. Donc, vrai. Donc, euh, les vins à vieillir, oui, mais euh, un vin qui est bon jeune, euh, le faire vieillir euh, ouais mais un vin qui est pas bon je, ça sert à rien de le faire venir. Hein on est bien d'accord
2: Ah, mais tu as, as, as des vins euh, qui, qui sont faits dans la, dans la pure tradition euh, de, de ce qu'on fait euh, dans, le hype, euh, techno, dans le hype techno euh, c'est des vins de toute façon quand ils sont en bouteille ils sont morts donc tu peux, faire, tu peux les laisser en plein soleil tu peux faire n'importe quoi ça bouge pas c'est fini mais c'est mort euh, donc ça c'est non seulement c'est pas plaisant à boire parce que quand tu bois du vin comme ça bah, ça te donne soif as envie de boire de l'eau c'est pas le but recherché, puisqu'il y a déjà 78% de et dans le et puis, et puis ça Et puis, ça nourrit pas le bonhomme. Pour, pour répondre à Corinne Romano, les enfants enterrés, ça s'appelle les couévries. Ce, ce sont des enfants qui sont pointus avec le bout pointu en bas. Et euh, on est obligé de les enterrer pour qu'elles tiennent debout. Mais c'est très intéressant le fait de les enterrer, parce qu'il n'y a, a jamais d'écart de température. C'est dans le sol, ça ne bouge jamais. Et puis, la, 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 la proportion quand même en œuvre, comme ça, avec la, la pointe en bas... Au niveau des sédimentations, des, des, pour l'éclaircissement des vins, c'est super important. Quoi. Ça fait des vins qui sont très, très clairs.
1: Alors, tiens, ça… <rires> Et un médoc qui pue le bois, tu as un intérêt à l'attendre. Bah, si dans le me... <rires> Le don dans ton évier, ça fera… Le <rires> congélateur. <rires> ouais, mais non, non, mais non, tu sais… Euh... Vous allez toujours bien penser à mon histoire de la merde de chien au congèle. Voilà, ça, ça peut, euh, ça peut se mettre à toutes les sauces, Ah
2: hein. euh, bah oui, les sauces de chiquier. <rire> 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 euh,
1: Fred, quand tu enterres les amphores, tu les enterres avec, euh, avec du sable ou avec de la terre ou, ou avec un mélange Alors
2: euh, là, là, quand tu poses les pointes, bah, il faut que ça soit un peu sablonné, oui, pour que ça puisse se tenir voilà. et puis ensuite de la terre.
1: Ça pas, ouais.
2: Et puis, tu finis sur euh, euh, 10 cm avant la surface avec un espèce de gravier. Et puis ensuite, on a, on a fait un sol euh, en pierre plate, euh, jointé, euh, ouais. un peu dans le style des, des monastères que tu trouves en Géorgie. D'accord. Alors... Oui. Vas-y, je t'ai coupé. Frère,
1: Et si tu veux les nettoyer
2: Ah, donc, euh, Cossard, ça veut dire feignant, en bio-français. <rire> Donc, euh, quand, pour les nettoyer, ce qu'on fait, c'est on, on les vide juste avant de remettre le, le vin de l'année d'après.
1: D'accord, ok. Ouais, ouais, Donc, okay. ce qu'on
2: fait, c'est on pompe, on nettoie ouais, vite ouais. On, en bas, on brosse un petit coup à l'eau claire, on repompe et hop, tout de suite, on remet le vin par-dessus. Ils n'ont pas le temps de sécher euh, avec ça ouais, ouais, par-dessus. Parce que le, là où il faut sup faire super gaffe quand même avec tous ces, ces matériaux euh, d'argile, c'est que tu as, as, as plein de petites euh, porosités. Et ça, tu sais, pour vraiment bien nettoyer ça, euh, c'est compliqué, euh, surtout si tu veux rester avec euh, quelque chose de neutre. Donc, euh, le, le fait que ça ne reste pas à l'air, que ça ne sèche pas comme ça, bien, tout de suite, euh, c'est comme un album du bonzomis. <rire> donc, euh, oui, donc, le principe pour ne pas trop s'embêter, parce que si tu les vides et, et que tu attends 5 ou 6 mois avant de remettre du vin dedans, Normalement, ce qu'il fait qu en Georgie, je crois qu'il les nettoie presque toutes les semaines, un truc comme ça, quoi, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc, c'est très contraignant. Et en plus, moi, je ne peux plus descendre, donc je suis trop gros. Ce donc... <rire> n'est pas sympa pour les, les employés. C'est les enfants qui descendent. <rire> les enfants. <rire> tu voulais dire quelque chose. À rien,
0: maman, non, non, j'écoute, je me marre. Ouais. <rire> allez,
2: allez. <rire> Alors, <rire> j'ai trop toujours... <rire>
0: Euh, santé. Oh là, moi j'ai fait, ta... fait un petit vin de pissenlit moi tiens. Ah, oh tu as pissé. Ah bah oui. Carrément. Ah,
2: j'ai passé... passé deux jours et demi dans le Beaujolais là j'ai besoin de... de boire un peu d'eau.
0: Eh <rire> <rire> oui.
1: Bah, si tu nous racontais ton.
0: Ah non c'est non.
1: Ton petit pissenlit ah si.
0: Oh bah non. Ah non, oh,
1: bah non. si ça c'est super
2: bon.
0: Non, non, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est une potion de fée.
2: Ouais.
0: Ah. Une potion de fée. Non, mais j'ai été, été récupérer, euh, j'ai été récolter des, bah, des pétales de, de pissenlit. Et puis, euh, puis j'ai fait, euh, fait une macération au soleil, quoi. Voilà. Avec euh, du citron, de l'eau, du sucre. Euh... Ça
1: fait une petite limonade, c'est super bon.
0: C'est un vin. Ah, c'est un... un petit vin pétillant, quoi. C'est euh, agréable. Et bon, Ça va Hervé ouais. On te fait des gros bisous Hervé
1: Ah bah tiens, on a Hervé qui est là. Ouais. <rire> pis Salut
0: Hervé. Pis pis voilà, Hervé, oui.
1: le, le puissant <rire> batteur de l'Oud Blast et Black Bombé que Fred, que Fred a rencontré parce qu'on est allé passer un, un merveilleux moment chez, chez Laure et, et Fred avec Hervé on est toujours très, très bien reçu. on mange toujours très, très bien et on boit des bons petits canons au domaine de Chassornay. Ah, oui. Bon, euh, oui, mais Fred, après cet élevage, là, quand même, vient, vient un moment où tu es quand même obligé de mettre ton vin dans des bouteilles.
2: Oui, bien sûr, oui, oui. oui. Non, mais je te dis, euh, les, les, les élevages euh, très longs, euh, c'est… Je ne suis pas forcément pour, quoi. Le... Je pense que… Autrefois, on buvait les vins dans l'année. Hein. Ouais. Bon, en même temps, il ouais. fallait faire de la place aussi. Et puis, ils buvaient plus que nous, les gars, c'était les champions. <rire> Et euh, il, il fallait faire de la place pour le vin de l'année d'après. Et puis, euh, on maîtrisait moins, mais euh, je t'ai dit, il faut, faut mieux garder la fraîcheur. Parce que de toute façon, le, le vin continue de vieillir en bouteille. C'est plus long, mais il continue de vieillir. Donc, je privilégie la fraîcheur au vin, à l'embouteillage, plutôt que d'attendre que le, le vin plutôt les vins nature du Beaujolais, euh, plutôt que d'attendre que les vins soient vraiment prêts à être goûtés euh, en élevage pour les mettre en bouteille, parce que les, la, la mise en bouteille, c'est une agression quand même, ça fatigue un peu.
1: Ouais. Ça fatigue un peu. Est-ce que tu penses que ça serait plus raisonnable de mettre euh, de mettre des vins euh, en bouteille dans des grandes bouteilles que plutôt euh, de rester sur de la 75 qui souvent euh, euh, qui souvent euh, arrive euh, à déglinguer un petit peu les un petit peu les vins. Qu'est-ce que tu penses à de cette théorie
2: bon. Moi, je pense que le McDonald's, oui, c'est bien. Mais après, tout le monde peut pas boire des McDonald's. quoi.
1: Non, non, c'est sûr. Mais moi, tu sais, j'ai quand même remarqué une chose, c'est que, bah, par exemple, euh, avec les vins de ton domaine ou de ou avec euh, ou avec les vins d'autres domaines que nous aimons. Euh, euh, tu ouvres une bouteille, si tu ne la finis pas, euh, nous ça nous arrive souvent. Hein, euh, bah, le lendemain, elle ne bouge pas. Hein, ah et... ouais, ça nous arrive souvent. <rire> quand on dit hein. oui, bah, quand c'est des magnums à deux. Ah oui. Ah bah oui.
2: <rire> ah,
0: tu une question, Fred, de la part de Coco. es tu le seul à faire ça en Bourgogne
2: euh, bah, sur les les euh, georgiennes ouais on est les seuls après en en, en, de, en de là, ou euh, ou en Fort aérienne non non il ça se développe de plus en plus hein. ça se développe après j'ai j'ai pas les noms euh, exacts en tête mais euh... quoi moi si j'étais tonnelier je dis pas ça pour nos habitonnés, mais si j'étais tonnelier je maxerais un petit peu sur euh, l'avenir de de l'argile
1: ouais mm. Ben, de, tout, ouais, de toute façon, je pense que les ressources, euh, les ressources en bois vont être de plus en plus difficiles. Euh, donc l'avenir de tonneliers, il y a beaucoup de tonnelleries, hein, surtout autour de chez nous. Euh, je sais pas, je ne sais pas comment ça va aller. Euh, J'entends, je vois de plus en plus de vignerons, même dans des jolis domaines, hein, qui ne font plus du tout de fût neuf, qui, qui restent avec leur. Euh, avec leurs fûts, euh, qui ont déjà euh, 5, 6 vins, voire beaucoup plus. Je pensais euh, au domaine Chandon, qui ne fait pratiquement jamais de fûts, de fûts neufs, hein, qui reste vraiment avec des, avec des fûts anciens. Ça, c'est des vins ça qu'on aime bien euh, avec Fred.
2: Après, tu regardes par exemple Rayas, euh, eux, c'est des, des Mimui ou des Mui, euh, c'est des, ouais. des, des, des contenants qu qui sont centenaires déjà. Mais euh, on les laisse en place. Euh, Pourquoi vous rigolez
0: Non, parce
2: que... <rire> Et euh, après, sur, sur de la barrique traditionnelle, bourguignonne on a 228 litres. Tu vois, on les prend, on les déprend, on les nettoie, on les, on les remet. Euh, Je ne suis pas sûr que ça vieillisse très, très bien, tout ça.
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais. Alors, là, on a, on a Pierre Ries qui nous dit 71 centilitres. Alors, bon, je ne sais pas, je pense qu'il m'a repris parce que 75 centilitres dans une bouteille, c'est pas ça, hein, c'est ça, Fred C'est si, 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 ça, c'est ça. Si, est ça. Est -ce bon, bah, pourquoi 71, je ne sais pas.
2: Ouais. Peut-être pour, je pas, peut-être qu'il boit, il boit autre chose, peut-être des, des, du, du whisky ou de la chartreuse, des choses comme ça, je ne sais pas.
1: Ah, bon,
2: ouais. Pourquoi bah, tu es Le goulot <rire> euh, Fred, on a des centilitres, hein, mais c'est vrai non. que si tu fais mille bouteilles et que tu mets 61 centilitres, tu fais des sacrées économies. Hein.
1: Oui, bah oui, c'est <rire> sûr. <rire> de euh, Fred, est-ce que tu penses que les appellations c'est quelque chose qui est euh, bah, qui est très très important dans ton domaine et qui représente euh, la Bourgogne Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu veux rester, toi Oui, absolument. Tu... Ouais, ok. Ouais, ouais. Euh,
2: tu... Quand on a commencé à avoir des gros problèmes au niveau des agréments, euh, c'est quelque chose qui. Tu vois, tu as le côté anar qui dit Bon, ils nous emmerdent, on va tout passer en vin de France euh, ou faire des noms de QV. Mais en fait, euh, tout, toute la définition, surtout en Bourgogne, la définition d'appellation, de climat, de lieu-dit, c'est quelque chose d'ancestral, c'est un peu le patrimoine français. Et c'est important de, de respecter ces, les engagements. de de, de tout ce qui a été signifié quand même euh, de, de, parce que on, on a refait les classements dans les années 40 mais euh, le, le, le nom des parcelles le nom des cadastres c'est ça date presque du moyen âge donc c'est quand même plus respectueux que, que dessiner une connerie et puis euh, mettre des initiales ou quelque chose comme ça c'est et puis bon le, on, quand tu commences à vendre des vins à, à entre 50 balles et 300 balles c'est quand même pas plus mal de, de mettre un nom qui correspond à dessus quoi. ça c'est mon engagement hein, après je Laisse la liberté aux autres de faire ce qu'ils veulent, mais
1: ouais. faut, faut pas craquer, oui, ouais. oui, oui. Mais bon, c'est moi, je pense aussi que nos belles appellations bourguignonnes, c'est quelque chose qui est super important parce que bah, c'est un patrimoine, quand même, qui est plus qu'ancestral, hein, euh, qui est quasiment millénaire et. Euh... C'est vrai qu'on euh, voit de plus en plus de vignerons qui sortent de ces appellations. Euh, je ne sais pas, est-ce que, est, est que tu ne crois pas aussi que, est -ce que, tu crois pas aussi que, que les agréments euh, font,
2: font aussi -ce que… C'est euh, ce les que je vous ai dit tout à l'heure, c'est euh, la, la façon dont on fait le vin, euh, ça ne marche pas dans, dans, dans la nomenclature actuelle, euh, on choque un peu. Alors, il y a, je ne te pas, il y a 25 ans, on était des fous. Et puis maintenant, bon, on a comme simple tendance. Euh, c'est très, très difficile de, de passer les vins aux agréments. Ouais, c'est très compliqué. Mais bon, c'est comme ça et on sait. Donc, il faut… En même temps, ça, ça nous oblige aussi à essayer de travailler le mieux possible pour qu'on ait ouais. des vins qui soient complètement dobés, plein d'acidité volatile ou qui sentent, qui sentent le cul de cheval ou la bouche de vache. Non, ouais,
1: ouais c'est sûr qu'on a vu… Euh... Au début des années 2000, tu te rappelles, hein, Fred, hein, au début des années 2000, quand on était vraiment dans les vins nature euh, à fond, il y avait quand même des trucs qu'on ne pourrait plus boire maintenant, qui étaient en plus très, très indigestes. Hein. Ouais, il y en a encore. Hein. Ouais, ouais, ah, oui, oui, il ouais, <rire> y en a encore.
2: Il De toute façon, maintenant, le nature, c'est à la mode. Donc, tu as, as une centaine de nouveaux birons qui s'installent nature tous les ans. C'est rigolo.
1: Est-ce que pour toi, c'est important que le vin reste un produit de consommation, on va dire, journalière et courante, qui puisse être accessible à tous et que surtout, qui reste quand même quelque chose de bon à la santé
2: je suis pas tout bim, mais bon, on a retiré dans les petites écoles le vin à table dans les maternelles, quoi, dans les maternelles, dans les écoles <rire> en 56, ou un truc comme ça. Mais hein. ouais, ouais, ouais. après, bon, pour relancer la, la bécane, on disait que c'était bon pour la santé. Bon, maintenant, on dit qu'il ne faut, faut pas plus que 4 verres de vin par jour, un truc comme ça. Mais après, il y a le distinguo et moi, ce que j'aime pas, c'est dans, dans, dans la politique anti-alcool, anti euh, on met toujours le vin en avant, alors qu'on revient de parler euh, bah, de, de bières pourries euh, qui sont faites euh, en presse-bouton ou, euh, ou de mauvais alcool euh, frelaté, distillé, que c'est des vodkas de bas de gamme ou des choses comme ça. C'était euh, Fleur-André Boisseau qui, qui, disait, qui disait toujours qu'il fallait séparer euh, le vin de, de l'alcool, même si quand même il y a quand même un peu d'alcool dans le vin, mais tout ce qui est issu de, de distillation et ce qui est issu de fermentation. Je pense que c'est différent. Et puis au niveau de la santé, euh, je pense qu'un vin, un vin sans intrant, euh, c'est ça a certainement plus de digeste. J'ai un pote qui à Tours, Michel Tavisier, qui lui, euh, quand, il goûte un, quand il goûte des vins, il ne donne jamais le résultat avant le lendemain. Parce qu'il attendait dans ses commentaires le, la digestion du vin. La dégradation ouais, bah...
1: Parce que des ouais, qu fois. Faut... Mais moi je Mais bon, pense qu'il a raison. Il a raison. bien
2: hein. sûr, il a raison. C'est à nos vieux âges, maintenant on se fait moins baiser, mais des fois on arrive quand même à se faire baiser, de temps en temps tu, ouais. tu, 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 tu tapes un peu dans la gourde, puis le lendemain euh, tu as le pivert dans le cerveau, t'es pas bien.
1: <rire> tu tapes un peu dans la gourde, le lendemain tu as le pivert dans le cerveau.
0: <rire> mal.
1: Ça c'est une réplique ça là pour les tontons flingueurs. Hein ouais,
2: oui. Monsieur pivert.
1: C'est du haudiar. <rire> c'est du diard. Euh, Fred, est-ce que vous avez été très très impacté par cette histoire du covid, vous euh, en tant que en tant que vigneron Parce que bah, je sais que tu travailles quand même avec euh, avec avec des restaurateurs aussi euh, à travers le monde et à travers la France aussi surtout. Et euh, est-ce que c'est quelque chose qui vous impacte vous euh, en tant que vigneron euh, ou pas
2: bah, écoute, nous on a on a la chance de, de d'avoir été impacté certainement beaucoup moins euh, que que que, que d'autres quand tu dis on travaille avec la restauration euh, on travaille pas tant que ça avec la restauration mais euh, par contre les, les cavistes euh, eux ont vachement bossé tous tous les mecs qui font de la vente internet et les cavistes ont vachement bien bossé hein. donc euh, nous on a on a été un petit peu impacté euh, surtout sur l'export euh, sur des, des commandes qui sont parties un peu plus tard mais autrement on n'a pas le droit de on n'a pas le droit de se plaindre. Quoi. Par rapport à d'autres, on n'a pas le droit de se plaindre. Ça va.
1: ouais. oui, oui. Ben, écoute, j'espère que ça continuera parce qu'on va reprendre là. Et j'espère qu'on qu pourra encore bien continuer de, de travailler avec vous tous là. Parce que c'est quand, quand même très, très important pour nous restaurateurs. Hein. Il faut dire que le gros de notre économie quand même fonctionne avec, grâce à nos vignerons. Euh, qui nous font des super vins, et, euh, et l'économie de la restauration fonctionne comme ça. Pourquoi Parce que les gens sont beaucoup plus euh, enclins à mettre de l'argent dans dans du vin que dans de la nourriture, c'est-à-dire que si vous proposez euh, un menu à 70 euros, ben, il faut que vous soyez euh, ou étoilé, ou vous proposiez 8 ou 10 plats, parce que sinon, euh, sinon euh, on se fait taper dessus. C'est complètement dingue, hein, Mais euh, mais on en est arrivé là, quoi. Donc du coup, c'est ouais. vrai qu'on fait notre économie euh, euh, bah, grâce au vin. Hein,
2: le café, les, les eaux minérales
1: Aussi. Ouais. <rire> ouais, aussi ouais. Oui,
2: aussi. Que... Oui, À la base, normalement, euh, cuisinier, ça devrait euh, faire ta, ta valeur ajoutée sur la transformation de, de la nourriture. Mais euh, on sait, on sait que c'est comme ça. Il ouais. n'y a pas le choix.
1: Oui, ouais, complètement. Euh, alors, il y a un autre truc avec Fred qui nous lit aussi. Euh, voilà, bah, comme beaucoup qui sont là ce soir, là, que je vois passer. C'est la musique aussi, parce que Fred, c'est un, un passionné de, mu de musique, mais, mais, mais alors au sens large. Hein. Ah oui Attention, hein, <rire> il a une culture musicale de malade. Ah oui. Il a une culture musicale de malade, ouais.
0: Ah bon. bah avec bon. ouais.
1: Est-ce que tu veux nous en parler un peu, Fred ou... non. non, vous allez vous boquer de
2: moi, non, non. <rire>
1: L'importance de la musique dans ta vie est…
2: Ben c'est 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 un calendrier la musique c'est euh, un, un morceau ça te rappelle une période de ta vie ou des ou des bons souvenirs donc c'est c'est bien c'est oui c'est un peu c'est un, un livre de vie c'est euh, mais après aimer la musique c'est comme aimer, aimer le vin faut pas faut pas aimer qu'un style de musique quoi faut pas mais, quoi, moi j'aime toutes les musiques à partir du moment il y a de la mélodie donc voilà c'est coshard <rire>
1: <rire> bon ça, on va pas tout raconter non plus. Après, après je vais aller chez et Michel après. <rire> on va pas tout raconter non plus. Hein. Et, et puis notre ami Fred également, c'est un sacré motard euh, parce qu'il a des, il a pas, mal de, il, il a pas mal de, titres à son actif. Euh, <rire> Regardez-le notre Fred. Eh ouais. Eh ouais. ouais. Euh, Est-ce que tu veux euh, nous raconter Parce que ça, c'est une de tes grandes passions, ça aussi.
2: Euh, bah, la moto, la moto, il va, ouais, ouais, La, quoi, la moto d'Enduro, c'est euh, mon exutoire depuis l'âge de 8 ans. Ouais. Et là d'ailleurs, j'aimerais bien en faire parce que ça fait au moins un an et demi que je ne fais pas de moto. et Avec ce, <rire> avec ce confinement, on a, on a tous bien grossi. donc euh, Les beaux jours arrivent, on va essayer de reprendre ça comme il faut. C'est euh, un peu violent, ça fait, ça fait du bruit, mais par contre, ça, ça permet de te laver le cerveau, c'est ça qui est bien. Et puis, bah, quand tu n'es pas concentré sur ce que tu fais, tu te retrouves par terre. Donc, euh, tu te concentres vite. Ça va mieux. C'est important pour toi euh,
1: de te ouais. vider la tête et puis de penser euh, à autre chose
2: Non, mais c'est… Euh, je ne suis pas… Euh, j'ai pas besoin de me vider la tête, mais ça, ça fait du bien de… De, de, de vider physiquement et j'allais dire intellectuellement, il y en a qui m'ont rigolé. mais comme ça, tu, ah, tu, oui, tu fais un tour de moto, tu prends une douche, tu vas te coucher, tu es bien.
1: Ouais, moi tu sais, hein, je pêche, et quand tu dis que la pêche c'est un sport, bah tout le monde se marre. Bon,
2: non, 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 non ça peut être un sport, là, la pêche, ah, <rire> ouais, ouais.
1: <Oui. rire> évidemment, hein, surtout quand on, pense qu on prend ce qu'on hein, prend et. et... Et attention, ce n'est pas la pêche de Elie et de donné. Hein <rire> tu te rappelles du sketch hein ouais. Pierrot, on part en pêche. Hein qui <rire> va ne dirait pas la suite. Non, non, non.
0: Alors, quel est ton plat préféré, Fred Demande Valipi.
1: Fred, c'est un grand gastronome. Oh là là. Ah, super gastronome il a mangé dans les meilleurs restaurants du monde entier parce que comme c'est un grand vigneron euh, il a la chance de pouvoir voyager un petit peu de partout et euh, bah si c'est quand même une sacrée chance ça que vous avez c'est euh, bah, d'avoir un produit qui peut aller se, aller se vendre
2: dans ce qui se fait de mieux dans le monde entier ouais c'est vrai que le, le, le vin quoi, c'est un, un outil euh, de partage qui est assez exceptionnel donc, euh, ça nous a permis de, oui, de, de manger ben, en France euh, très, très belle, dans, sur des, dans des très belles tables, mais aussi en euh, Espagne, Italie, Europe du Nord et puis euh, aussi au Japon. Japon tu vois,
1: ouais. Je crois que tu as des super souvenirs. Hein, là, euh, je crois que le Japon, c'est un des pays euh, gastronomiques qui t'a le, le plus marqué.
2: Ben, c'est impressionnant, c'était nos, nos premiers clients à l'export il, il y a déjà 25 ans et puis… Euh, et euh, leur, leur culture euh, est en adéquation avec les, les, les vins qu'on fait et ça allait vraiment bien ensemble quoi. et puis euh, quoi, ce que, ce que j'aime beaucoup dans ce pays c'est comment, comment on s'applique il euh, y a ces de tradition mais il y a une, une telle application euh... ouais. et puis ils se, font de, ils se font de la gueule aussi hein. Donc, on, des fois on les trouve un peu comme ça mais c'est pas vrai, ils sont super drôles bon ils saoulent un peu vite mais bon ça va. le reste ça va <rire> oui, c'est vrai c'est ouais. <rire>
1: Tu peux nous raconter
2: un peu ce que tu as mangé au Japon oh bah, C'est surtout euh, tout ce qui est à base de poissons, quoi. C'est euh, ouais. les, les techniques différentes euh, du, du, du cru euh, au pané, euh, et puis, puis euh, tu vois des, 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 des grands chefs euh, sushi sashimi, euh, les, les types, euh, la présentation des poissons, le, le sens de la coupe, euh, et on t'explique. Euh, bah, C'est vrai que les textures sont différentes en bouche. Euh, c'est euh, puis, puis, euh, puis puis toutes toutes ces techniques euh, qu'ils ont c'est puis j'aime bien aussi le, le fait que souvent tu 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 manges en face du chef on prépare ça devant toi c'est euh, et ça envoie ça envoie ça envoie, envoie c'est euh, c'est génial quoi oui, ça. Et, euh, après je peux pas te dire un, un plat spécialement puisque bon après toujours t'as le test par exemple du fougou euh, donc le, le fougou il te le décline ouais. Sur, sur, de, sur avec des tas de techniques différentes et puis comme tu es, es l'invité ben il y a un moment on va te mettre de la laitance donc tu sais quoi ben, c'est du sperme de fougou <rire> donc, <'es> dit, bon, <rire> tout le monde te regarde mais ben, t'es bien obligé d'en manger et puis après c'est ils te servent le foie cru du fougou et c'est là où il y a une cette fameuse glande euh, qui est, qui est vénéneuse qui, qui qui pourrait euh, tuer donc euh, ben, tout le monde te regarde et puis bon bah ben, voilà tu dis euh, allez vous y aller quoi. Mais, ouais, euh, ouais, bon ouais, c'est pas, pas mon meilleur souvenir mais c'est ils ont des techniques qui sont dingues. C'est ouais. impressionnant. C'est une rigueur dans leur travail. C'est un truc de fou. Ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais. Là, euh, là, de ce côté-là, je crois qu'avec le poisson, je crois qu'on en est loin. mais Les Japonais sont beaucoup venus en France dans les années 90, dans les années 2000 pour apprendre. Hein. Apprendre aussi euh, notre sens, notre sens euh, des cuissons, je pense. Notre sens des sauces et des jus. Et euh, on peut se rendre compte maintenant qu ils ont, euh, que les plus grands chefs japonais ont quand même euh, introduit ça dans leur cuisine japonaise, ce qui donne, euh, ce qui donne actuellement euh, un, un espèce de mélange qui, bah, qui amène euh, à une des plus belles cuisines euh, à une des plus belles cuisines du monde. Moi, je dis souvent euh, aussi, tu sais que euh, moi, ce qui m'impressionne énormément, ce sont les chefs du Nord, Norvégiens, Suédois, Dan Danois, ouais, ouais. Euh, fin fin Finlandais. Il y, y a vraiment euh, un travail extraordinaire qui est fait de ce côté-là. Euh, ce sont des gens qui travaillent beaucoup avec ce qu'ils ont sous la main.
0: Ouais.
1: Toi, je crois que tu es beaucoup allé au Danemark. Oui, au Danemark.
2: Hein, ouais, quoi j'étais j'étais fasciné alors c'est facile à dire de par Noma quoi c'est euh, ouais. les trois les ou quatre premières fois euh, tu te trouves un peu un peu bête parce que on n'a pas cette culture et puis ouais. euh, c'est un peu bouleversifiant. Euh, les assiettes <rire> des trucs un peu bizarres. et la dernière fois qu'on y est allé euh, c'était 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 extraordinaire quoi c'est un, un truc de fou Mais bon il a il a incorporé quand même un peu plus de viande un peu plus de de, de poisson mais euh, c'était surtout, c'était sur les gibiers et champignons, c'était un menu d'automne. Et tu vois tout ce staff, tout le monde bosse vers toi. C'est des, 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 des mecs qui font deux mètres de haut, qui décortiquent des trucs avec euh, des scalpels et, et pinces à épiler, quoi C'est euh, impressionnant. Mais il euh, y a à côté. Si tu regardes d'extérieur, tu dis ouais, wow, c'est de la branlette ces trucs-là. Puis en fin fait, non, non, les mecs sont appliqués. C'est un truc de dingue. C'est fascinant. C'est fascinant. Est-ce que tu peux trouver euh,
1: une grande émotion avec, euh, avec un plat simple ou est-ce qu'il faut absolument que la
2: cuisine soit très très sophistiquée pour. Euh... Non, l'émotion c'est avec un plat simple pour moi qu'on l'a, c'est pas. Moi je te
1: pose la question mais je connais la réponse, hein, mais bon, c'est. Oui, non,
2: euh, l'émotion voilà. euh, c'est quelque chose qui, qui ne s'intellectualise pas donc euh, c'est sur la simplicité, mais bon. Il me semble que la simplicité de la cuisine, c'est ce qu'il y a le plus dur à réaliser, non ouais, Elle est pas de bois.
1: Ouais, ouais. ouais. ouais c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et puis, euh, est-ce que c'est important chez toi de euh, grâce à la cuisine de replonger ou dans ton enfance et, ou dans les souvenirs bah, de la cuisine de ta maman ou de ta grand-mère Exactement. Ou... C'est comme la musique. C'est comme ouais. la
2: musique, oui. C'est
1: c'est ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, vrai que c'est impressionnant des fois quand on, quand, quand on est dans sa cuisine. Moi, ça m'arrive hein, et j'ai une odeur là qui me monte et je me dis, ça me rappelle quelque chose et je me replonge dans mon enfance avec, euh, avec les cousins, avec les grands-parents. Ah, ben, ouais, ça te marque, hein, ouais, ouais. ça te met vraiment euh, une belle, belle trace dans la... Dans la vie, je plains les, les gens qui n'ont qui n'ont aucun lien avec l'alimentaire ou avec le vin. Parce que quelque part, ils se privent de quelque chose. Hein. Non, je pense quand même. Hein. Ils sont nombreux. Est-ce ouais. que tu penses qu'un grand vin mérite un grand plat ou un grand plat mérite un grand vin
2: Il n'y a, a pas de vérité. Voilà. Il n'y a pas de vérité. Bon, après, c'est sûr que si tu, tu te fais, à, à, je sais pas s'il si a un turbo extraordinaire euh, avec un, un petit vin de cop euh, à trois balles, bon, ça ne va peut-être pas être trop en adéquation. Mais euh, moi, je suis plutôt partisan quand même d'un grand plat avec un grand vin, bien sûr, mais, euh, mais un grand bon vin.
1: Et qu'est-ce que c'est qu'un grand vin, qu grand vin Si tu devais nous décrire un, <rire> grand, un grand vin, qu'est-ce que c'est qu'un grand vin
2: un grand vin, c'est 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 quelque chose qui doit correspondre à ce qu'il est. Donc est, alors il faudra séparer le blanc du rouge bien sûr mais ça, ça doit être un, un vecteur d'émotion comme un, comme un grand plat c'est quelque chose qui qui doit te, qui doit te filer la chair de poule ou, alors te te mettre les les poils tout, tout droit sur les bras jusqu'à te tirer une larme et ça ça s'explique pas dans les bouquins ni dans les guides. Hein. Non, c'est euh, voilà, c'est un vecteur d'émotion. Ouais.
0: C'est propre à chacun aussi, Il ouais. Ouais,
2: ouais.
0: Ouais. y a une question là, pour toi, Fred. Du rouge ouais. avec du poisson, c'est bien aussi, mais lequel
2: Eh bien, euh, ouais, j'ai vu, ça, c'est Nini qui a posé ça. Mm. Euh, je sais pas, je sais pas, peut-être un, un poulpe euh, avec euh, une, petite, une petite syrah euh, d'Ardèche, euh, ça peut le faire, ou avec un Beaujolais. Euh, 18 là, avec le Beaujolais nouveau, ça va super bien. Euh, voilà, euh, mais bon, normalement, c'est plutôt avec du blanc le, oui. le poisson. Mais moi, bah, même une, une volaille, moi, je la boirais plus avec du blanc qu'avec du rouge. Hein, mais après. Ouais,
1: c'est vrai. Ouais. Après, euh, avec le poisson, ce qui est intéressant, c'est avec les poissons rôtis, c'est de, euh, de faire un petit jus après à base de jus de volaille. Moi, je fais ça de temps en temps avec les poissons de rivière et ça matche bien avec le avec le avec le vin rouge d'ici, de Bourgogne. Moi, ma cuisine, de toute façon, je, je la pense systématiquement pour pour qu'elle soit accompagnée avec les vins de chez nous. Bon, ça fait un peu un petit peu là, le gars <rire> qui veut rester dans sa Bourgogne. Mais euh, moi, je trouve que les vins de Bourgogne sont d'une finesse inégalée quand ils sont bien faits et d'une pureté
2: absolument divine. Bah, de toute façon, il y, y a que là qu'on fait du grand vin. Hein. <rire> non, non, je plaisante. Non, mais euh, on, a, on a la chance, on a la chance d'avoir quand même une, une région qui est bénie. Et, euh, mais il y a du bon vin, il y, y a du bon vin partout. Ça, c'est ce qu'on a l'habitude de ouais. dire. Il y, y a des mauvais virons, mais il y a des grands vins.
1: Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Est-ce que quand tu bois euh, un super vin, Fred, est-ce que tu vois le l'homme qui est derrière ou est-ce que c'est quelque chose euh, qui, euh, bah, qui ne t'importe pas Ou est-ce que ça peut jouer dans la, dans, la, dans la prise de position que tu peux avoir vis-à-vis -vis de ce vin-là
2: oh, C'est trop facile. Non, non, non. Euh, tu as, as des mecs qui sont des gros connards qui font des vins euh, extraordinaires et vice-versa. Non, c'est... Euh, généralement, les mecs qui font bon sont, sont souvent des gens qui sont, qui sont généreux. C'est un peu comme la cuisine. Hein. Il faut ça existe pas le, le, le bon de, de vieux radins, ça existe pas ça c'est euh, quoi à mon sens. Il faut il faut de la générosité, il faut de l'implication mais euh, mettre l'homme en avant sur le vin, je trouve que c'est non. non non non. Quand tu sur Facebook il y a une semaine j'ai un pote qui racontait il avait adoré un vin de 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 François et il disait que s'il faisait des amoureuses ça serait les meilleurs vins du monde. Que quand tu fais des, un, un chambol musique, promis cru les amoureuses, il faut mieux que ça soit bon quand même. Ouais, tu euh, vois. Et, et un peu comme dans la cuisine, faut, 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 moi je, je suis anti-branlette, il euh, faut, faut arrêter. Donc, euh, en plus, la, la cuisine, vous, c'est différent parce que nous, c'est le produit. Notre métier, c'est quoi C'est juste de, de, de surveiller euh, sa dégradation. Vous, si le métier de chef, c'était juste de euh, faire cuire ça serait pareil, mais non, après, euh, vous, vous avez toute euh, votre école de, où vous avez appris les fondamentaux, et ensuite, ce qui va accompagner derrière. Mais bon, euh, si t'as un produit de merde à la base, euh, tu feras qu'un produit moyen, tu ta boîte le meilleur du monde. Euh. Et, et sur le vin, je trouve que justement, c'est c'est euh, là où c'est le plus dur, C'est il faut être très modeste et puis euh, laisser quand même euh, un petit peu... Euh, euh, l'homme le, le, le tirer un petit peu de tout ça C'est, je pense que c'est sur les, les grandes appellations hein. bah... je trouve que c'est un peu prétentieux de mettre l'homme en avant ouais ouais. moi je suis assez d'accord avec ça il y a euh... mmh.
1: Quand même une question qu'on on t'a pas posée parce que je suis sûr qu'il y a des gens là qui nous écoutent qui ont aucune idée de comment est-ce que le vin se fait.
0: Oh, je pensais que déjà Aurélie est là, je pensais qu'elle aurait posé plein de questions. Il ouais. se cache. Aurélie. Mais non,
1: ouais, se cache. Est-ce que tu peux bah, nous raconter qu'est-ce qui, qu qui se passe du, du jus de raisin jusqu'au
2: jusqu vin eh Ben faut, faut séparer les vins blancs des vins rouges déjà. Donc euh, le vin rouge, c'est on ramasse les raisins qui sont très bien triés dans des petites caisses. Ensuite, c'est acheminé au cuvage. Comme on a trié à la vigne, il n'y a pas besoin de retrier euh, au cuvage. Ensuite, c'est mis dans des cuves bois tronconiques. Et puis, euh, on va faire ce qu'on appelle une macération. Et pendant cette macération, ben, euh, le sucre qui est présent dans le, le jus du, du raisin euh, contient du sucre. Et ce sucre va être dégradé par des levures. Et ces levures vont dégrader les sucres pour les transformer en alcool. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fermentation alcoolique.
1: Est-ce que ce sont des levures naturelles
2: bah, oui, oui, excuse-moi, j'ai, oublié de le préciser, oui, oui, non, mais tout, naturellement, oui, oui. Faut que ça soit naturel, ouais. Et puis ensuite, ben, bah, comme, comme tu as fait de l'émacération, bah, il faudra presser, euh, les raisins pour, pour obtenir que du jus. Okay on va sortir une fraction de vin et une autre fraction qu'il faudra, où il faudra presser pour obtenir ça. Et ensuite, bah, à l'élevage, on fera une fermentation malolactique. Bon, nous, chez nous, elles sont déjà faites quand on, quand on soutient. Alors que les blancs, les raisins blancs, on, on presse directement les raisins et on ne vinifie que les jus. C'est pour ça, que, comme il n'y a pas de macération, c'est pour ça que dans les vins blancs, il n'y a pas de, de tanin. Voilà. Et oui, nous, que... sur nos macérations blancs qu'on fait, style Philgood uh, ou sissi-fredo, et tout comme ça, ça, c'est des raisins blancs qui macèrent pendant 8 ou 9 mois, avant d'être pressés et mis en bouteille comme ça. Donc, ce sont des vins blancs avec des tanins.
1: Est-ce Est qu'on peut faire du vin du vin blanc avec du raisin rouge
2: Ah, ben bah, ça, c'est faut demander au Champenois.
1: Bah oui, <rire> bah ouais.
2: nous, tu sais, la Boré, on s'est sorti comme ça le on a trouvé comment faire l'inverse. Hein. Ouais. Ouais.
0: Et le rosé d'IRV, oh ben bah. Fred fait un rosé magnifique.
1: Et le rosé, eh bah, tu prends un petit peu de rouge, tu prends une bouteille de rouge et une bouteille de blanc, tu fais moite-moite, ça fait du rosé. <rire> on n'a pas le droit. Non, non, mais il ne faut pas champagne rose ici, ils
2: ont bah, Ah oui, du côté champagne un oui, côté ouais. Non, non, c'est euh, le rosé spécial. Derrière toi, on a mis les 2020 en bouteille. Là, tu pourras que vous goûter.
1: Ah bah tiens, euh, on va peut-être
2: peut venir après. Là, ah
0: oui, tiens, oui.
2: <rire> Laissez-moi ben, le temps de récupérer de mon mon bojolet, s'il vous plaît. <rire> <rire>
1: Et toi qui voulais venir jusqu'à la rue Chotte. Aïe, 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 aïe.
2: Ah, je pensais qu'on pouvait venir comme ça. Tu sais, moi, la, la technique… Euh, euh...
1: Est-ce que tu peux juste nous expliquer ce que c'est que la la euh, que la fermentation malolactique parce que bon bah j'imagine qu'il y en a plein qui voilà, qui se disent il emploie plein de termes mais et, et on sait ben, pas ce que c'est.
2: Ça... Malolactique c'est on, on transforme on, on transforme l'acide malique en acide lactique, c'est-à-dire que c'est on va on va naturellement désacidifier le vin. Et, et euh, c'est pour ça qu'on dit, on dit ensuite que le vin est stable. Donc, un, un vin stable, c'est. Euh... Bon, je Cossard, mais pourquoi il comme ça, lui. Le, un vin stable, c'est un vin qui est en plus de, de 4 grammes de sucre par litre et dont les, les fermentations sont terminées. Alors que tu vois, par exemple, dans les régions comme le Muscadet, on, on bloque les malos justement pour garder un peu d'acidité parce qu'il n'y a pas assez d'acidité euh, sur les monts de Bourgogne. Et souvent, pour les bloquer, ben, qu'est-ce qu'on fait On fait des filtrations stériles ou, euh, ou on bloque au SO2 Donc Ça fait des vins qui, qui, vont, qui risquent de faire un peu mal à la tête. Quoi.
1: Ouais. Tiens, là, tu as une, une question là, qui va te plaire. <rire>
0: ouais.
2: Le vin de glace en Alsace Celle-là Ouais. Ben, moi, je ne connais pas de vin de glace en Alsace. Non, ça
1: c'est en Allemagne.
2: Je connais pas de vin de glace euh, en Alsace. Il n'aime pas qu'on fume, <rire> Nini, alors
0: <rire> Non, mais Nini, c'est un farceur. Il, dit que ouais. <rire> oh, <oui. rire> Il anime une radio, Nini. Alors, ah, oui. alors, alors, avec Fred.
1: Bon, euh, ah oui, euh, euh, du bon muscadet euh, <rire> au Hellfest, ouais. Euh, ouais. Je, sais pas, je vais peut-être euh, prendre une bouteille euh, ou deux là avec
2: moi. Il <rire> y en a du bon Muscadet, hein. ouais, ouais, ah, a, là. Oui, oui, il y a un oui. yeah. Ah, L'Asvine, oui, c'est
0: Bon, est-ce que vous êtes déjà parti au Touquet euh, avec Laure
2: Pour faire euh, de la on était avec Emmanuel, l'année dernière, ouais.
0: Hop. Ah, t'as ta réponse, euh,
2: Hervé. Non, non, euh, le truc, la dernière fois que j'y suis allé, c'est en 1987 pour faire une course de moto.
0: Donc, on reste dans la moto.
1: Bah oui, oui. Ouais. Ouais. bah ouais, ouais. <rire> Ça, là, j'en étais sûr. Bah oui, oui. Exactement. Ouais. Euh, Est-ce que vous avez des petites choses à demander, euh, à, demander à notre ami Fred sur le, bah, sur le vin, sur ses ah, vins
0: Il y avait une question, là, tout à l'heure. Je la gardais de côté. Euh, qui demandait ça euh, Est-ce que c'est possible de vous rencontrer, de prendre rendez-vous Ou c'est compliqué
2: ah, Il faut demander euh, par mail.
0: Alors, ah, ça c'est David. Ouais. David mmh. ou Wirz. Wirz, Wirz. Wirz.
2: Donc David, il voilà. faut que tu fasses une demande de dégustation sur notre euh, adresse mail. C'est 20 at 20 at quoi et puis euh, on organise euh, là, avec les bougies on va commencer à organiser des dégustations le le samedi midi je crois enfin, samedi midi samedi à h heures un truc comme ça ouais ouais, ouais. ah bah c'est bien voilà ouais, bien. alors nous on est on n'est pas trop euh, on fait pas trop de dégustations comme ça à la, à la demande parce que c'est 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 compliqué de, de présenter notre travail euh, un peu vite comme ça, et puis on, on a beaucoup de cuvées, donc si on veut faire quelque chose de, de, de bien, soit c'est ça dure 4 ou 5 heures, donc on fait de temps en temps, sur Reza, on, on bloque, on se fait à 11 heures, 15 heures, et puis euh, en même temps, on fait un petit machon et puis comme ça, on a le temps de, ouais. de présenter le travail. C'est... Si tu veux vraiment euh, transmettre ta passion et montrer vraiment ce que tu fais, quoi, tu ne peux pas faire ça avec euh, mamie euh, qui répond euh, quand ça sonne dans la cour euh, avec des bouteilles qui sont ouvertes depuis 15 jours. quoi, C'est sérieux. Donc, on, on va essayer peut-être, euh, dans le futur, peut-être de, de former quelqu'un avec euh, systématiquement une dégustation le, le vendredi matin ou un truc comme ça, on verra. Parce qu'on ne répond pas forcément... Euh, à, à, toutes, à toutes les demandes de, de dégustation parce que sinon ça serait trop conséquent quoi. donc on va, on va on va essayer de pallier à ça pour recevoir les gens comme il faut chez nous
0: alors Fred ton vin préféré
2: oui bah, et Marc c'est mon cousin germain donc il, 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 il c'est euh, le, le rosé c'est le julien c'est euh, mon vin préféré ça dépend lequel ah <rire> <rire>
0: Bon. bon, voilà.
1: Non, mais ça, je crois qu'on peut pas. Je crois qu'on peut pas. Moi, même si on me demandait ça, je suis incapable de dire.
0: Bah, moi, je répondrais le mien. Déjà. Tu ouais. dis quoi Je répondrais le mien. Enfin, si j'étais, si vigneronne, je dirais le mien.
2: Ouais, mais ça manque de modestie, tout ça.
0: Bah non. Pas, pas, non, pas tant que ça. je ne pas Non. Parce que non. tu sais ce que tu bois, quoi. C'est toi qui l'as ouais. fait. Ouais, ouais. Non, non.
1: Moi, je mange que mes poulets. Hein.
0: Voilà, oui.
2: <rire> ouais, D'ailleurs, il va nous en valoir.
0: Euh, et puis, il y a une question de Nini. L'hygrométrie, pour le garder, question restée sans réponse, c'est inacceptable, j'appelle les flics.
2: Ouais, bon. Bah, écoute, euh, c'est mieux que ça soit plus humide que pas assez. Donc, euh, au-delà de 75 d'hygrométrie, c'est bien, quoi. Et pour quelle être... résume Hein après, il va dire que ça décolle les étiquettes, mais bon, il n'a qu'à envelopper ses étiquettes dans de la cellophane, et puis voilà, c'est bon.
1: Et pour quelle raison Est-ce qu'il faut qu'il y ait… Euh...
2: Euh... Je ne sais pas que le, le bouchon dessèche, mais bon, normalement, il est alimenté… Euh... Bon, le vin se, se garde couché, hein, bouteille couchée, contrairement aux alcools. Les alcools, on garde des bouteilles debout. Les vins, c'est couché, justement, pour que le bouchon puisse toujours être euh, en surface avec le vin.
1: Humide, oui.
2: Voilà et euh, bon bah sur, sur des grands sur ces, des grands bouchons bah, si l'extérieur de la cave est très très sec bah oui ça va commencer à sécher un peu par le dessus ouais. mais ouais. Euh, faut favoriser quand même l'humidité c'est pas plus mal ouais,
1: ouais. Oui, oui parce que sinon euh, on peut vite avoir des pro des problèmes dans des dans des caves trop sèches ouais. il faut voilà, faire très, très attention même à ça hein. si vous commencez d'avoir un peu de un petit peu de vin chez vous essayez de faire très très attention à à l'endroit où vous le mettez, que éviter les différences de température entre l'hiver et l'été, même le froid, hein, ça peut faire du mal. Hein.
2: Ah bah ben, euh... si ça fait trop froid, bien sûr. Et puis euh, les pommes de terre qui germent aussi dans la cave, euh, ouais. euh, les, les cartons mouillés, le bois mouillé euh, qui, qui est un peu en décomposition, euh, quoi, c est, c est, c est, ce ne sont que des sources de contamination. Quoi, faut faut mieux être à 75 donc. Oui, c'est ça. <rire> Ben, le mieux, c'est d'avoir une cave qu'avec du vin. Ce n'est pas la peine de mettre ça à côté du, de la cuve à fioul, euh, de la fosse sceptique, euh, des, <rire> des, 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 légumes, des légumes qui germent ou qui fermentent. Euh, ouais. voilà. Parce que même à travers le bouchon, on peut, on peut, choper, euh, on peut choper de la merde. Hein. Ouais. Euh, un, un bois en décomposition où euh, certains champignons pe peuvent, euh, peuvent donner des, des coups de bouchon. Quoi. Euh, on faire vachement gaffe à tout ça.
1: Ben oui, parce que le bouchon, n'oubliez hein, jamais que c'est très, très poreux. Mmh. et c'est vivant et c'est vivant ouais, est, vrai, c est, c est, vivant, ouais. Voilà. est ce que tu... est ce que tu as fait des essais avec autre chose que du liège toi euh...
2: moi je... tous ceux qui me disent qu'il faut boucher avec autre chose que du liège je leur dis que c'est bien comme ça nous on a des bons lièges pour nous <rire> <rire> voilà. Non, mais j'ai quelques potes qui ont essayé avec euh, des, 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 des bouchons verts, des choses comme ça. Mais bon, c'est marrant. Ils n'ont jamais réessayé une deuxième année de suite. Donc, euh... ouais. Ouais, non Non, c'est pas… Le liège, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Mais c'est pas. il faut… C'est comme le, le bois pour les tonneaux. Faut... Il y a un moment, euh, des bons lièges pour en trouver, ça va commencer à devenir difficile. Quoi, donc, euh... Mais bon, ils font plein de, de palliatifs. Maintenant, ils arrivent même à faire des agglomérés avec des…
0: Ai pas. Mais non, excuse-moi. Oui, tu ne peux pas m'en empêcher. Le goût, le goût de
2: bouchon, euh, Nini. Tu pousses le goût de bouchon, Maurice. Oui, <rire>
1: ouais. Oui, euh... ouais, là, depuis oui. quelques années, il y a des bouchons avec, euh, avec des agglomérés de. de... Ben, il, faut, il faut forcément mettre de la colle, ça, pour que ça tienne, non ben, oui. Sûr, hein. ouais. Et on trouve ça sur beaucoup de vins nature. Hein.
0: Oui, énormément.
1: On en voit beaucoup, oui. Ouais. C'est pas, pas très, très normal. Non, c'est enfin, pas, pas, pas très, très cohérent. Ouais. Je pense que. Les nombreux vignerons avec lesquels j'ai discuté, souvent, ils me disent quand même que s'il y a un point sur lequel il, faut, il vaut mieux éviter de faire des économies, bah, c'est sur le bouchon. Hein. ouais.
2: ouais. Non, c'est euh, difficile. Quoi, nous, on a des contrats avec euh, notre bouchonnier. Euh, on a le droit à deux, deux gouttes bouchon sur 1000 bouteilles. Sinon, au-delà, ils nous remboursent euh, le vin euh, au prix. Euh... Ah ouais, ok. Ouais. Mais bon, tu vois, ça n'est jamais arrivé, donc on ne s'en sort pas trop mal. Mais il euh, faut comprendre aussi que même en faisant des, des analyses, en faisant super gaffe, en mettant le prix, même comme ça, de temps en temps, ça peut arriver d'avoir un, une bouteille bouchonnée.
1: Hein. Ouais, oui. Ouais. Ouais, ça, ça arrive de temps en temps, mais euh, j'ai quand même l'impression qu'il y a une grosse rigueur là maintenant, parce qu'on en voit de moins en moins, tu vois, dans les années 2000, euh, on en avait beaucoup. Euh, et maintenant, ça devient vraiment rare. Là, L'année dernière, je crois, sur une, euh, sur une saison, bon, même si elle a été un petit peu particulière, mais des bouteilles, mais, mais des bouteilles bouchonnées,
2: je crois qu'on en a eu cinq. On en a eu cinq, c'est tout. Mm -hmm. Ouais, non, faut Et l'environnement surtout, il faut faire gaffe aussi. On revient à la cave, hein, l'environnement, il faut ouais. faire gaffe.
1: Hein. Oui, donc c'est important de conserver son vin dans une cave saine ou sinon bah, dans, un, dans un meuble cave
2: pour ceux qui n'ont euh, qui pas beaucoup de vin. Oui, mais hein, s'il hein, faut charger toutes les semaines, c'est compliqué. Hein oui, ouais. ah bah, ouais, ouais. Si, <rire> si on est trop, trop
1: buveur. <rire> Bon là les amis, là vous avez d'autres choses euh, à demander euh, à notre Fred Ou pas C'est l'heure de l'apéro. Ouais, parce que ça va être l'heure de l'apéro, hein, là. Vous le, vous le savez. En plus, les cossards nous attendent euh, hein, ce soir. <rire> non, <je déconne.
2: rire> non, non, non. donc
1: Donc. Euh, eh bien, les amis, si vous n'avez plus rien à demander, on va, se, euh, on va se quitter là pour ce soir. On va se donner rendez-vous mercredi euh, pour. Euh...
0: <rire> Hervé qui dit j'ai pas de réponse.
1: Euh, oh, mais tu nous emmerdes. Je <rire> n'ai pas Hervé, mes réponses. Euh, non, non, non. Voilà, il a passé on la réponse. Ouais.
0: Il, il te demandait comment on trouve son bouchon, Fred.
1: Il te l'a expliqué voilà. alors, tout à l'heure. Oui. Bah, tu pas, là. Hein. Oh, il est chiant, celui-là. Ouais.
0: <rire> vous avez mangé quoi hier Pierre rice qu qu'est-ce qu'on a mangé hier Et les caves d'appartement On a mangé liquide. Ah, les caves d'appartement, est-ce que c'est valable
2: Oui, c'est bien. Mais il faut, il faut prendre de, du haut de gamme, parce qu'il si, faut prendre où le moteur est séparé de la cave, parce que sinon, à chaque fois que le, le moteur du frigo se, se remet en route, ça crée des vibrations et ça dérange un peu les vins. Mais bon, si c'est quelque chose avec des rotations où les vins ne restent pas plus d'un mois, il n'y a pas de problème.
1: Ouais.
0: Bon, voilà. Sinon, ben, c'est ah, quoi une bon menu de ce soir à Saint-Romain Alors ça.
2: Ah, <rire> ce soir, c'est euh, Tagliatelle, euh, Mozart, Éolies. Euh, <rire> <rire> euh,
0: donc Aurélie, qui dit de mon côté, je milite pour la bouteille en verre recyclable, mais je me suis heurtée à une sorte de défiance dans l'AOP. Alors que dans de nombreuses sociétés s'organisent en ce sens pour réfléchir afin de pouvoir recycler le verre, même dans le vin, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu en penses, Fred
2: bah, la, la, la plupart des bouteilles de vin sont faites euh, avec du verre recyclé.
1: Bah oui, parce que c'est quand même une grosse filière là maintenant. Le verre il est recyclé en Europe depuis 20 ans. Ouais.
2: Non, 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 mais on, 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 on broie le verre et puis on redevient l'état de silice et puis on, on sort en four pour. De euh... toute façon, il y, y a quatre fabricants de, de bouteilles au monde, hein, donc ça va, aller, euh... ça va vite, hein. Ah ouais bon, bah, C'est un peu compliqué. Et puis euh, à part le verre, je vois pas autre chose. Euh... C'est compliqué.
1: Mm. Bah oui, oui, parce que on va mettre le vin dans du, dans du plastique.
0: Ah oh bah non, mais affreux
1: dans une bouteille en terre, dans une belle bouteille en terre. Est-ce que le vin se garderait dans un équivalent de l'enforme mais en... Oui, mais bien
2: dans... Le... Ouais. T'as Lafitte euh, dans le Jurançon qui fait ça, ouais, qui fait une très belle bouteille euh, en, en argile, C'est comme une ouais. petite enforme avec le fond plat, et puis avec l'étiquette en liège, euh, il fait un... un comment s'appelle un petit massing, comme cépage, un peu en macération, c'est magnifique. Mais bon, c'est pas le même coup. Hein. Ah, ça ne oui. doit
0: pas
1: coûter cher, ça, encore.
0: T'en as une,
2: je sais pas. Et en plus, bah, forcément, avec ça, il te faut le bouchon euh, que tu fais faire exprès pour euh, cette petite bouteille-là et tes cartons, etc. etc. Donc, euh, oui, tout de suite, ça a un coût. Faut...
0: Alors, il y a Aurélie qui dit, je parle de recycler la bouteille, utiliser la laver comme pour la bière ah. et la réutiliser à nouveau.
1: La... Ah oui, 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 c'est comme si un peu quand on achetait du vin chez notre vigneron, qu'on oui, lui ramenait oui. les bouteilles.
2: Oui. Voilà. Oui. Ah, d'accord. Oui, ça, c ça se fait plus trop, ça. Mais ouais, ouais, ouais.
1: Oui. Ça, ça se faisait, hein, ça, dans le temps. Tu te rappelles, Fred? Hein ah ben
2: moi, j'ai vu euh, à côté de Gironne, euh, euh, un, un, un Vigneron, quoi. C'est une ferme. Ils, ont, ils font de la culture plus de la vigne. Et euh, donc, ils ont des espèces de, de demi-muie de 450 litres et ils écrivent pour leurs clients parce qu'ils n'ont pas le droit de commercialiser les vins en dehors de, de la ferme. Donc, à la euh, donc ils mettent euh, Fred Ménager, 120 bouteilles, euh, Carole 120. Et une fois que l'équivalent du contenant est, est passé en commande sur le volume total du 2, hop, ils mettent en bouteille. Et le, leurs clients ramènent les bouteilles. Bon, après, bon, bah, si elles sont sales, il faut les relaver comme il faut. Mais euh, oui, c est, c est, sur des vins où il n'y a pas d'intrant, il euh, faut, faut toujours travailler dans le propre. Quoi. Ça, c'est l'hygiène est primordiale. Hein. Oui, Ma bouteille s'appelle Revient.
0: Oui, parce qu'il y, soci... y a une société en, en Drôme euh, qui s'appelle ma bouteille. Ma bouteille s'appelle Revient.
1: Ouais, ouais. ouais, ouais. alors... est... ah, oui, là, c'est ce qu'Aurélie
0: dit. Aurélie qui oui. est
1: vigneronne, oui.
0: Oui, et qui fait des. Qui Dans fait... les coteaux du Lyonnais. Elle va venir bientôt à la maison là. Oui. Muse ah, bon, des... bon, ouais. en bouche.
1: Oui, muse en bouche.
0: En bouche. Ouais.
1: dit.
0: <rire> bon ben bah, voilà
1: ouais voilà voilà bon, Alors,
0: bah...
1: ouais, tiens euh, j'avais juste un petit truc à vous dire on a été euh, bien gâté là aujourd'hui avec Carole on a reçu euh, un petit cadeau euh, des éditions du Murmure est-ce que tu connais Fred c'est à Dijon qui nous a envoyé des bouquins vachement sympas tiens.
0: alors <rire> C'est pour moi, ça.
2: <rire> Petite histoire de de Oh, Oh, Tu vas embaumer ta belle-mère
0: <rire> <rire> Je ne sais pas si elle écoute, là.
2: Les
1: aputris, c'est pas bah, C'est un petit peu pareil. Hein. Ça doit être la suite de l'autre. Oui. Et, euh, et puis, un autre bouquin là sur une artiste. j'adore. Je ne sais, sais pas si vous la connaissez. Ça,
0: Coco, tu dois connaître.
1: Hein. C'est oui. une artiste qui fait des sculptures très très particulières.
0: Très particuliers, oui.
1: Voilà. Mmh. Donc, euh, voilà. Euh, On a euh, reçu ça, eh voyez. ben ouais, ouais, c'est hyper sympa. Euh, merci David. Euh, alors, c'est un ami d'Hervé Coquerel, c'est lui qui lui avait euh, indiqué notre adresse. Merci, merci David euh, des éditions euh, du mur du murmure oui. euh, pour ce super euh, don que tu as fait et puis ce cadeau qui nous va droit au cœur. J'espère que tu pourras venir manger et euh,
0: avec Hervé. Ouais, ouais, ouais.
1: Avec Hervé, c'est vraiment super sympa. Voilà, ben, les amis, on va se laisser là. Hein on va on va laisser notre Fred aller manger ses petites totales
0: et aller faire dodo. Hein,
1: Fred, Fred. On arrive. Hein. <rire> <rire> et puis, euh, ah bah
0: connais, Coco. Bah,
1: euh, on se donne rendez-vous mercredi pour un cours de cuisine. Je vais vous préparer ça. Et puis, n'oubliez pas, la semaine prochaine pour notre live, ce sera le retour de Jean Denot et Roland Feuillat. Alors, ah. euh, Jean Denot, notre super boucher et puis Roland Feuillat, notre super boulanger.
0: C'est super. Bah, ouais. Je pense qu'ils viendront une fois par mois. Hein.
1: Ouais, 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 ouais. Ouais. Ouais parce que bah, vous nous les avez réclamés tous, euh, ouais, ouais. encore et encore. Voilà, bon. donc,
0: euh...
1: Ils sont intarissables sur beaucoup de sujets, donc on ne va pas s'ennuyer.
0: Alors, c'est vrai qu'avec eux, ce n'est pas évident, hein, les questions… Euh,
1: non, parce qu'ils parlent beaucoup. N'en ouais.
0: posez pas, ouais. parce qu'on ouais, ouais, ne peut, peut, peut pas les placer, ce n'est pas possible. On ne peut ouais. pas y arriver, parce
1: que… <rire> bah, ouais. Parce que donc, quand ils sont lancés, c'est... Euh, ouais, je sais
0: qu'on a eu quelques remarques, stop, mais ouais. on ne peut pas. C'est vraiment des... Ouais. Et puis, relance, c'est vraiment euh, maître de conférence. Hein, donc, on ne ouais. l'interrompt pas.
1: Voilà. Oui. Et puis, euh, on se refera une petite émission, un de ces quatre, avec Fred. Euh, oh, hein. ouais, si tu veux, si tu veux bien.
2: On fera un pairing avec euh, deux, trois assiettes et puis euh, deux, trois bouteilles de vin.
1: Ouais, ouais, ouais. on peut <rire> On peut. Certains voir dans quel
2: état ça nous met. <rire>
1: <rire> ben, ça dépend le temps que dure l'émission. Si elle oui. dure comme, euh, comme, comme à nos habitudes quand on se voit euh, <rire> quelques heures, à la fin, des fois, c'est un peu. Euh... <rire> enfin, bref. Ouais. Bon. bon. Et, enfin. Et ben, les amis, on va vous faire des gros gros bisous. Fred reste là avec nous. Ouais. Euh, on va te reprendre, euh, on va te reprendre là, tout de suite hors, euh, hors ligne. Euh, bah, on, on vous embrasse très très fort. Merci. Euh, oui. Merci Fred d'avoir accepté cette invitation. Ça nous a fait un grand grand plaisir. Il y avait, il y avait beaucoup de monde. Je vais aller regarder ça tout à l'heure. Ah
0: ouais, c'était fluide, c'était bien, c'était très apaisant. Ouais, ouais.
1: ouais. C'était super cool. sympa. Ouais. Ouais. Ben,
0: et, merci.
1: Euh, à et à tous, on se retrouve. Euh, mercredi pour les abonnés de Patreon et pour les autres qui n'ont pas envie de s'abonner, hein, bande de radins, Et ben, euh, on se retrouve la semaine prochaine, on se la semaine prochaine euh, vendredi, pour un live public gratuit. Hein, là, là, vous allez pouvoir profiter. Mais faites gaffe, hein, parce que là, je rouvre le vin. Donc là, là, il n'y a plus rien de gratuit. Hein. Ah ben là, ceux oui, qui là peuvent, ils savent comment tu. Hein. <rire> Allez voilà, on va se quitter avec ça. Et un,
0: le Zizi Fredo
1: Un skin contact, feel good. Et skin contact, Zizi Fredo.
0: Voilà, magnifique. Voilà, de
1: magnifiques vins de chez Fred. Voilà. Alors, euh... Et
0: Aurélie, elle, elle avait bu euh, le l'autre là, le rouge, le avec le petit papier sur l'étiquette. Euh...
1: Ah, le Bedo. Le Bedo,
0: voilà, ouais. ah, Le
1: elle... Bedo. Ouais, le Bedo. Ouais. Excellent. Ouais. Bon, allez, on vous fait oh, des gros gros, gros, gros bisous. bisous. À
0: et puis, à bientôt. Prenez soin de vous. Le, Le bono, voilà. C'est ça. Allez,
1: soyez sages. Et à mercredi. Bisous, bisous à tous. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao, ciao.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager avec votre famille et vos amis et à interagir avec nous lors du prochain live sur YouTube. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne Patreon pour accéder à plus de vidéos en exclusivité. Et surtout, retrouvez-nous en chair et en os à la ferme de la Rochotte, à Bligny-sur-Rouche. A bientôt <musique>